0: Hola, este es el quinto episodio de Master Geek Y hoy nos acompaña nuestro gran amigo Tostado
1: Hola, muchas gracias por la invitación Saludos a todos los escuchas
0: Y como siempre me acompaña mi gran amigo
2: Spike Hola, ¿qué tal amigos de Master Geek? Otra vez estamos de nueva cuenta en una nueva semana, episodio 5 Digo, sí. vamos poquitos, pero esperemos que sean todavía muchos más Y pues muy emocionado porque esta semana sí, sí tuvimos bastantitos anuncios y pues
0: el tema de la semana, ¿no? La noticia será Ubisoft for War. Todo lo que se ve en la exposición de Ubisoft. De ahí pasaremos a hablar de la película de Mulan, que ha sido todo un desastre. Y por último, vamos a hablar del de precio de Xbox, que ya lo anunciaron por fin. Y el tema del día: que es? ¿Qué es mejor, lo digital o lo físico? Esto es Master Geek. Teníamos diciendo. Vamos a hablar sobre lo que anunció Ubisoft en su exposición de Ubisoft Forward. Uno de los anuncios que fue muy sonado fue Immortal Phoenix Rising. Este juego que mezcla bueno, un poco Assassin's Creed hay un poco de Bredo... Realmente se ve bastante padre, y aparte es una nueva IP que va a sacar Ubisoft. ¿Y ustedes, chavos, qué, qué les pareció, eh? Híjole, este, este juego
2: indiscutiblemente es... O sea, trae mucha inspiración De Breath of the Wild uh -huh. Digo, a mí en lo personal me llamó la atención eh, La temática del juego Pero sí, uh -huh. sí trae muchos elementos De este juego que les digo eh, Aparentemente Incluso hasta en mecánicas de gameplay eh, Estuve viendo varios videos donde Mostraban un poquito de, del, del juego Y sí uh -huh. se veía que, que copiaba varias, varias partes de este de, de gameplay de Breath of the Wild uh -huh. Pero en lo personal a mí sí me llama Mucho la atención, digo en cuestión de, de diseño de arte, se ve muy interesante. Digo, sí. al principio, cuando empezaron a mostrar el trailer, yo pensaba que incluso era algo así como un tipo el humor de Fortnite, así como que un ah, poquito sí. chusco. Ajá, ajá. Pero ya cuando empezamos a ver un poquito más, este, allá nos dimos cuenta de, este, de esta similitud con, el, con, con Zelda, ¿no? Pero, digo, a, habrá que ver realmente qué, qué tan bueno puede ser. Digo, esto que se parezca no, no necesariamente tiene que ser tan malo, Digo, uh -huh. hemos visto muchos otros juegos eh, que han copiado o se han inspirado. Eh, se han inspirado, bien, Ajá. exactamente, en otras obras. Pero, o sea, indiscutiblemente, pues esto fue lo que, lo que pudimos notar este realmente. No sé tú qué piensas, Tostadón.
1: Pues yo personalmente creo que definitivamente se ve esa inspiración de Breath of the Wild. También notea un poco, eh, no sé, el, un toque de Horizon Zero Dawn. Um, vaya, el juego es un juego en tercera persona Hack and Slash Como de acción aventura mundo abierto Yo creo que uh, se ve muy prometedor La prensa especializada ya lo estuvo probando Y comentan que se ve muy... Tiene mucho potencial Y es bueno ver una nueva IP de Ubisoft este año
0: Sí, de hecho lo más interesante de, de, de esto Es que es una nueva IP de Ubisoft Es algo que... va, eh, bueno en varios foros se han comentado de que Ubisoft se había estancado con Assassin's Creed, con Watchdo, con. Y, bueno, con otro IP que tenía ahí. Y ahorita con Immortal Phoenix, o sea, es un buen. Un un, ¿cómo decir? un un aire nuevo para Ubisoft que la neta sí le va a caer bastante bien, eh.
2: Sí, de hecho, y qué bueno que comentas eso de que Ubisoft ya está un poquito atascado. De hecho, todas sus IPs tienen algo similar, o sea, o tienen algo en común, no, no sé, qué te hace decir que realmente es Ubisoft el juego, ¿no? En vez de uh -huh. diferentes IPs que tiene. Digo, aparentemente este juego es, es, es nuevo en el sentido de que... Pues, se supone que historia y personajes. Digo, a pesar de la, la, la similitud que vemos con este juego. Pero sí se ve interesante. O sea, vi parte del gameplay que estuvieron este, probando los... Eh, más que nada la prensa que tuvo acceso anticipado uh -huh. a esto. Y, y se ve interesante. O sea, no, no se ve... A pesar de que parezca algo similar. O sea, sí se ve interesante. Parece que tiene un, un toquecito en cuestión de la temática... Que lo hace un poquito diferente, digo, habrá que ver la historia realmente cómo va pero si sí a mí se sí me llama la atención, digo no no me interesa eso de que de que sea copia de otro, habrá que ver cómo mm -hmm. aplican ellos la fórmula en este en este juego ¿no?
0: Sí, exacto, no, y aparte también lo que estaba leyendo en varias notas de la prensa ya que es un juego que está enorme porque de hecho solamente jugaron un fragmento y pensaron que era como que todo el mapa Y ya cuando van abriendo el mapa Y dicen que está enorme Porque se va se a va, se va manejar por regiones uh -huh. Y que el, o sea, que el mapa completo Que es una brutalidad Que, que va a ser Exacto. uno de los mapas más grandes eh, Que se ha visto últimamente En la industria Y está padre la verdad esto eh, Porque va a haber más eh, va, a, va a tener más vida el juego En el modo de, de exploración Y todo eso Exacto, no y de hecho incluso hasta
2: yo me atrevería a decir Digo, a muchos no les va a parecer Pero uh -huh. siento que este juego tiene algo que Breath of the Wild No nos pudo ofrecer en su momento Digo, el juego es increíble, es muy bueno De hecho, apenas tiene, no tiene mucho que lo pude probar y terminar este, Pero hay varios aspectos en los que me di cuenta que el juego carece O sea, lo intentaron hacer, eh, en este caso Zelda De un mundo abierto Pero, por ejemplo, el, el dibujado de de las distancias de este mundo abierto, a veces se nota uh -huh. que cuando cargan las texturas, y uh -huh. entiendo completamente por qué es esto, digo, es la limitante tecnológica de la, de la consola, no es tan potente como un, un PlayStation o un Xbox, uh -huh. pero sí siento que falta ese sazón, ese sazón de los mundos abiertos, incluso también en sus poblaciones, uh -huh. te das cuenta que es así como de, no, la ciudad de no sé qué, pero te das cuenta y es una ciudad con tres casas, cuatro casas, dices, no, Ajá, no, no, no es tan inmersivo en ese sentido uh -huh. Digo, no tiene que ser realista Pero sí necesitas de, de ese poder tecnológico De algún hardware Para que soporte Que se sienta más vivo el juego O sea, que tengas más inmersión no digo Y es lo que noté en este juego Que es como que va a agregar esto Que Breath of the Wild carece en ese sentido uh -huh. Oigan, y se supone El juego está situado
1: O vas, más o menos va a tocar toda la este, Mitología griega, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, de hecho, porque vas a andar ahí peleando con cíclopes, Ciclo, eh, eh, minotauros, todo esto, y de hecho vas a tener como armas, ¿no? De ciertos este, como dioses. Como el arco de Odiseo, el, el, sí, el de, arco. la espada de Aquilos, o sea, como que va a haber varias ahí, bueno, va a estar muy basada en la mitología griega.
1: No, y eso está muy bien porque desde God of War no mm -hmm. habíamos visto un juego que... Oh, bueno, no, realmente Assassin's Creed Odyssey, mm -hmm. que también tocó pero más que la mitología más bien en la historia, el momento historia. histórico. Ajá. Exacto.
0: Si sí, no, no, no tocaban el tema de la mitología, bueno, de la mitología porque en sí así se es más como histórico, ¿no? o sea, todo es más como realista de que en la época que se vivía, lo que sucedía en, ese, en esos tiempos, ¿no?
2: Sí, exacto, y tiene en... un tono
0: más serio, ¿no? Uh -huh, exacto, y aquí con Immortal Phoenix es más como tocan más el tema de la mitología. Un poquito más este ficticio. Bueno, de ahí comenzaron a hablar. ¡Ah! También hubo algo bastante bueno. Eh, fue el, el remake de Príncipe de Persia. Las arenas del tiempo de Sands of Time. Uh -huh. eh, la verdad, eh, ese juego, yo recuerdo que lo jugué muy poco y me. A mí me gustó bastante. Y pues eh, me alegro porque por fin podré jugarlo ya. Ahora sí. Pero no sé qué les pareció a ustedes el, el remake. O, o lo que mostraron.
2: Este, si quieres tostado, da tu opinión yo ahorita yo doy la mía Ok, este, pues
1: en mi opinión eh, Vaya ficha técnica Es un juego eh, El remake es de un juego De 2003 que saliera para Playstation 2, este, Xbox Gamecube y salió en PC um, uh -huh. Prince of Persia es una franquicia Que como que se sentía un poco Olvidada en general uh -huh. Pero Pero hazte cuenta que es bueno ver el retorno, yo lo que vi um, no me convence tanto el trabajo eh, de las texturas, el trabajo gráfico de este remake Digo obviamente uh -huh. todavía no sale el juego, esperemos ver mejoras uh -huh. Y fíjate bien curioso que en, en realidad el trabajo visual del juego se hubiera visto afectado de buena manera Si hubieran utilizado los shaders que mostraron o
2: el trabajo visual que mostraron en Immortal Phoenix Rising no sé qué opinen. Sí, claro, y concuerdo contigo completamente. Digo, en el aspecto visual, siento que nos quedó mucho a deber. De hecho, eh, muchos consideran a Príncipe de Persia como el antecesor de lo que es ahorita Assassin's Creed. Uh -huh, es, de, hecho, de hecho, sentó como que las bases. pero uh -huh. y, y qué bueno que saquen este tipo de, de remakes para gente que, que no tuvo la oportunidad de probarlos en su momento. Digo, me considero uno de ellos. Yo tampoco tuve uh -huh. la oportunidad de probarlo en su momento. Pero sí, en cuestión gráfica Siento que sí quedaron un poquito a ver Digo, las expresiones faciales de los personajes Entiendo que no quieren tomar esta postura De realismo, sino tomar Este otro diseño de arte diferente Como caricaturesco, pero A veces siento que incluso Hasta los ojos de los personajes se sienten como si no tuvieran Alma, o sea, como si fueran unos muñecos ahí <risa> Este... Sin, sin sentido alguno, ¿no? Pero Digo, habrá que ver realmente Cómo es el juego. Lo que nos mostraron creo fue un alfa O sea, entonces se puede hacer todavía mucho trabajo sobre el aspecto visual, digo independientemente de eso Ubisoft nos ha demostrado que con el tiempo a veces luego no llega a mejorar estos aspectos así que en ese sentido no tengo expectativas tan altas, pero digo igual el juego, el juego es bueno en sí, entonces habrá que probarlo ya cuando salga, no sé, ¿qué piensas tú padre?
0: No, de hecho sí eh, algo que tú comentaste es muy cierto que a veces Ubisoft cuando ya entre se ve las pruebas sea alfa o beta ya en la entrega final no le cambian casi nada, ¿no? Como que pues, tienen ligeros cambios. Pero, de hecho, yo, yo siento que uh, últimamente Ubisoft sí se está esforzando más en, en dar este, como terminados bien hechos. En el, eh, el último trailer, bueno, eh, anteriormente en el trailer que salió de Watch Dog Legends, se veía medio raro. O sea, de hecho, hubo bastantes ahí como comentarios de que como que no se veía todavía muy pulido, pulido el juego. Y ahora que lo anunciaron en Ubisoft, eh, por War, eh, se ve que ya le metieron más trabajo. Y es lo más interesante de todo esto porque es como que Ubisoft ya se está, eh, está dando esos detalles finales para que el juego se vea mejor. Y yo siento que Príncipe de Persia, bueno, sí, o sea, honestamente, si sí, yo lo vi, no parece remake, o sea, parece remaster, o sea, como que tampoco me gustó mucho. Pero yo siento que uh, la, el producto final, yo siento que sí va a tener mejor calidad. Por, eh, por lo comentaba, ¿no? De que Ubisoft siento que ya se está. Ya está trabajando más en su IP, ya no está dejando que. Dejarlo ahí como que. Dos, dos que tres, ¿no? De, ah, mientras se vea bonito ya. No, o sea, siento que eh, ya, se está, ya se está poniendo a trabajar bastante para entregar productos finales bastante buenos.
1: Digo, lo, lo interesante va a ser este Cuánto tiempo les queda Porque el juego está eh, Se supone va a salir el 21 de enero del siguiente año Para las consolas Playstation 4 Xbox One y PC A través de Uplay y Epic Game Store uh -huh. El precio del juego va a ser reducido no, no va a ser full price Como generalmente un juego triple a es Este va a salir uh -huh. como um, No sé, este más o menos como Lo que salió ¿Qué juego podría ser el Samurai Jack eh, ah, el, el último juego de Samurai Jack, pero sí O sea, habrá que esperar porque No le queda mucho tiempo para Mostrar, o sea, para darle Meterle más tiempo al
0: Más, más trabajo, ¿no? De hecho uh -huh. sí, Ya no queda casi nada ¿eh? de, de que salga y todo sí, O solamente que apliquen la, la vieja confiable de, ah, se va atraso <risa>
2: sí. pero,
0: Bueno, pueden aplicar La vieja confiable, pero a qué ver Sí, igual, digo, como remake Sí queda
2: de ver Digo, y también creo que también está esa parte de que, como va a ser un juego intergeneracional, digo, lo vamos a tener en presente generación y en siguiente. Este, pues yo creo que también es un poquito entendible, pero sí, el, en cuestión de remake, nos queda un poquito de ver. Digo, después de ver lo que pudo, lo que hizo Square Enix con Final Fantasy VII y su remake mm -hmm. del 7, mm -hmm. no manches, o sea, sí, obviamente ya, ya cuando hablamos de remakes o tocamos ese tema, sí es así como de ya empiezas a poner este como referencia ese juego, sí, ¿no? Sí,
0: exactamente. Sí, ya con el remake de Final Fantasy VII ya es una... Ahora sé sí que es con la, la vara que se va a medir ya cualquier remake por la calidad y el trabajo que, que, que tuvo.
1: No, y anteriormente vimos remakes este muy buenos como el de Shadow of the Colossus, que es mm, el, sí, cierto. O sea, señor remake. Sí, claro. y, y, y este Blue Point ahorita está trabajando en lo que es... Eh, Demon Souls,
0: Demon Souls, exacto. El
1: remake del original y también se ve brutal. Y, y digo, si pones a comparar ambos trabajos de remakes, definitivamente este se siente un poquito más escuato Pero habrá que esperar, digo. Y es muy buen juego. O sea, están haciendo el remake de un juego que en su momento dio
0: mucho de qué hablar. Entonces, uh -huh. yo espero que salga bueno. Sí, exacto. Claro. Es lo que esperamos sí, todos, ¿no? Sí, la verdad, sí. Yo siento que sí. Hay que darle tiempo a. Al buen tío Ufi. Bueno, de ahí pasamos. Bueno, otro juego que fue anunciado y bastante bastante bandita ya estaba pidiéndolo a gritos. Fue el regreso de Scott Pilgrim. El juego este que había salido en la generación pasada. La verdad yo estaba... Bueno, yo lo tengo para el, el Play 3. Pero ya se ya urgía que saliera para la, para la generación actual. Y la verdad, eh, a mí me emocionó bastante Que hayan anunciado de nuevo Scott Pilgrim Que va a regresar eh, ¿Ustedes qué
2: opinan? <ríe> a mí me gustó Sí, no el juego se ve interesantísimo Yo no he tenido oportunidad de probarlo De hecho, quiero probarlo ahorita más con este anuncio Y más porque en su momento yo tuve la oportunidad De ver la película que a mí me encantó Entonces será una muy buena oportunidad para probar el juego eh, Tengo entendido que lo habían quitado de las stores Y que ya no estaba disponible hasta apenas ahorita ¿No? Entonces, este pues, sería interesante a ver qué nos puede mostrar este juego. Digo, Tú que lo probaste, padre, no sé qué nos puedas dar un poquito de, de retroalimentación uh -huh. del juego. O sea, ¿qué tal qué tal está?
0: ¿Tú, lados tuviste la oportunidad de jugarlo?
2: Uh, no, personalmente no tuve la
1: oportunidad de jugarlo. Yo lo único que sé es que pues, es un juego, un beat'em up, eh, uh -huh. de pix hecho en pixel art. Eh, Um, salió en 2010. O sea. ¿Sí? Sí, yo vato, ¿eh? Fue por ahí de agosto 2010. Y uh -huh. Este. El juego llegó a un punto en el que la licencia expiró, no se renovó. Y dejaron de. O ya no podían este, vender ese juego por varios años.
0: Sí, de hecho, por eso fue como uno de los anuncios más esperados por, por lo mismo. De que. Ya no lo podías. conseguir en ningún lado. Como se venció la licencia y todo. Solamente, o sea que los, ahora sí que los afortunados que lo que logramos este comprar, ¿no? Pues ahí lo tenemos todavía, ¿no? Pero sí, o sea, por eso también fue bastante emocionante este anuncio. Como no, que ya. Por fin regresó a Scott. Yo Pero... la verdad, lo quiero comprar para. para, este, para ¿Y,
1: y dentro de todo, o sea, ¿están agregándole cosas como DLC ¿Mm -hmm. o le están poniendo.
0: Sí, de hecho van a, va a haber un, unos DLC eh, que va a incluir unos personajes nuevos, que va a ser esta Knives, Chao y, y Wallace, o sea, el, el, ahora sí que la novia de Scott, bueno, no sé cómo decirlo, <ríe> y su mejor amigo de Scott, pues, tengo, van a meter ahí dos que tres cosas nuevas, y... Tengo entendido que bastante.
1: también cooperativo online y local y un modo competitivo.
0: Uh -huh. Ah, sí. No, a mí me encanta el modo... Este... Ahora sí que multiplayer local. A ¿no? veces se pone bien chidas las partidas. Sí. Y
1: bueno, no se dio fecha de lanzamiento, pero uh -huh. es este año, se supone es este año y es para uh -huh. la
0: actual generación, incluyendo uh -huh. el Stadia. El Stadia, sí. De hecho, sí hay... Anunciaron nuevos juegos que va a llegar a Stadia. No sé. Sí, no hecho, creíamos <risas>
2: que T ya estaba muerto, pero aparentemente sí, de hecho. seguirán <risas> sacando juegos ahí.
0: Sí, de hecho, la mayoría de la. de, ahí de la. Plática de Ubisoft eh, fue que metían mucho de steadia. Pero pues bueno claro, ahí los que tengan steadia, pues van a poder jugar otra. Ta... También Scott Pinoy. De ahí nos pasamos a una nueva. Igual está una nueva IP de. De Ubi, la de Rider Republic. Este modo de... Que te tienes que bajar un cerro como puedas. Desde bicicletas, volando, caminando. Eh, a mí, la verdad, yo lo vi y me, me, me gustó. No sé a ustedes si les gustó o no.
2: Sí, de hecho se ve bien
0: interesante el juego. Se ve que va a ser todo un desmadre, ¿no? Sí, totalmente. O sea, se ve que... El objetivo es que llegues al final de la montaña. sea Como seas, volando ahí. Rodando como sea y es como un tipo Battle Royale tipo Fall Guys pero como un poco en un modo realista porque son personas sí, sí. porque ay, 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 estaba viendo como gameplay y hay un güey caminando y se voltea y va, va cayendo y va bajando o sea güey, ¿no? Sí. Está. en la vida real te mata ¿no? como
2: dices no, o sea, es realista pero en el sentido de este de diseño, ¿no? De, Ajá,
0: de pero exacto.
2: el juego en sí no, no creo que tire tanto a lo realista. Digo, me interesa mucho que de esta temática de como de deportes extremos, ¿no? Uh -huh, exacto. Entonces pues sí, sí va a estar interesante ver cómo cómo se arma con los compas este juego, uh, sí, pues, yeah. principalmente porque es un jugador este masivo en línea. Sí. Aunque debo de recalcar que sí hay un poquito de preocupación de mi parte de este tipo uh -huh. de juegos, porque cada vez vemos más que todas las compañías quieren hacer esta inclusión de este tipo de juegos, ¿no? O sea, de, de, de que sean online y que sean así, este, pues, tipo
0: Battle Royale, ¿no? Battle Royale, ajá. Bueno, creo que ya está en la fórmula, pero cada quien está haciendo una fórmula distinta y está o sea en lo personal está padre porque normalmente todo los guardas Royale siempre ha sido disparos cosas así sí. y cuando llega Fall guys cambias a tienen cambió la fórmula sí, no, un guardas Royale, Royale más divertido y la más la R rápido y yo siento que para acá, para allá va Radio Republic de que va a ser un multiplayer divertido y rápido que te, en una par... te echas unas 5 partidas en menos de una hora y con tus compas, ¿no?
2: Sí, exacto, y te digo y recalco mi preocupación más porque como hemos visto más este tipo de juegos obviamente con el tiempo hemos visto que todas las compañías quieren un poquito de, de ese pastel, ese pedazo uh -huh, de pastel uh -huh. donde quieren meter este juego que populachón, ¿no? O sea, quieren que se vuelva popular entre la comunidad de este, casuales, este, hardcores y principalmente luego streamers, no y youtubers. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues el juego, el juego se ve divertido indiscutiblemente, uh -huh, uh -huh. pero sí me preocupa que llegue un punto el mercado donde pues, tengamos una saturación de este tipo de juegos. ¿no? Digo, tampoco tenemos, o en lo personal yo no tengo el tiempo para estarlos dedicándoles a todos, ¿no? Entonces, sí, vas sí a, o sea, va a ser esta guerra, ¿no? De, esto, de este tipo de juegos, a ver cuál es el, el próximo que reina, ¿no? Y digo, este juego se ve uh -huh. interesante y pues obviamente le voy a dar para ver qué, qué tal está, digo, no, no sé qué pienses tú, Tostado. Bueno,
1: realmente por lo que veo, eh, es muy curioso porque a Ubisoft siempre le ha gustado hacer juegos que tengan uso de las físicas como, o, como principal razón de sus mecánicas. Mm -hmm. O sea, lo vimos mucho, no sé si ubica en el, la serie Trials. Mm, sí, claro. Que también este... Un personaje es que tienes que mover en una moto Y las físicas uh -huh. son este Es un juego en el que tienes el uso De la física del engine uh -huh. Para avanzar en el nivel Y de la misma manera Trackmania No sé si Trackmania, Turbo el, Uno de los últimos que salieron Que también es No es que sea un juego de carreras O un simulador de autos Pero es como, imagínate que estás Usando tu Hot Wheels Y tu pista uh -huh. Más o menos de que tienes que saber cómo saltar, cuánta distancia va a alcanzar este tu carro y cosas así. El juego se ve bastante interesante. Habrá que esperar. Visualmente se ve muy bien. Sí, de hecho
0: sí, sí. Definitivamente.
1: Y sí, pues de se espera Ajá. el 25 uh -huh. de febrero para del uh -huh. 2021 para Cross Gen. Este va a ser también Cross Gen.
0: Uh -huh. Cross -Gen de hecho. También, también va, en va a salir, ¿no? Digo, Exacto, exactamente. Sí. Sí. Ahí está. Va a salir para Esteria la... Otro más para Esteria y el que tenga ahí esteria pues ya Va a tener y, otro...
1: Y dato, otro, importante, otro. dato importante, en la PC va a salir a través de Uplay y de la Epic Game Store.
0: Con este Epic ya se anda apañando varias, ¿no? No, <risa> no mencionaron nada de Steam. No, este Joder, Epic se no. anda aplicando ¿eh? con esas... Uh -huh. ¿eh? De ahí pasamos... Bueno, comenzaron a hablar un poco más de Watch Dogs Legends. que. Eh, dos que tres cosas, pero lo que fue el... Cómo decirlo, el tren del mame, que fue que el personaje invitado, no sé cómo decirlo, es el rubios este youtuber español, y fue de, no sé, o sea, como que fue de, ah, ok. <ríe> en bueno, personal no, no es como que muy fan, no soy muy fan de rubios, pero hay como dato de, de la cuando hablaron de West Oak, fue como,
2: ahora eh, va. <ríe> Sí, de hecho, el juego a mí se, me, sí me gustó el anterior, el Watch the <risa> Este Se me hace muy interesante porque te digo que implementa toda esta cultura millennial uh -huh, de, de uh -huh. los hackers. Algo que, uh -huh, nos entre, que nos entregó muy bien el segundo, que el primero no pudo hacer. Porque de hecho, el sí. primero tuvo, tuvimos una expectativa muy alta y más sí. con el demo técnico que se nos presentó, creo que en un E3, ¿no? Uh -huh, de hecho. Entonces, este, creo que ahí fue una decepción, incluso en cuestión de gameplay. Pero el segundo a mí me encantó bastante, de hecho, este me falta terminarlo, pero lo que llevo hasta ahorita, que ya es casi con el 90%, es un uh -huh. excelente juego. Ahora, me emociona más este porque van a hacer esta inclusión de varios uh -huh. personajes, ¿no? Vas a tener diferentes personalidades, uh -huh. cada uno tiene cierta habilidad, ¿no? Uno tiene habilidad de hackeo, otro tiene la habilidad de abrir puertas, ejemplos así, ¿no? Entonces, sí se ve muy interesante. Digo, esta adición que mencionas de, de Rubios. digo, entiendo perfectamente la postura de, de Ubisoft y, y entiendo con esto al mercado, entonces, al que quiera apuntar, que uh -huh, es precisamente sí. como... Bur burdamente sí es la chaviza, ¿no?
0: A la chava, entonces, ¿no? sí,
2: digo, y, y, para quien no conozca a Rubios, creo que es un streamer de, de videojuegos muy famoso, tiene millones de viewers, ¿no? De hecho, tiene hasta libros. No, imagínate, o sea... <risa> No, 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 o sea, está cañón y, y entiendo la postura de Ubisoft de, de querer apuntar a ese mercado y qué mejor manera de incluir un personaje que pues, es muy conocido entre, entre la juventud, ¿no?
0: Sí, de hecho, sí, tomó, tomó esta eh, ruta por lo mismo de que, por Cyberpunk, que va a estar Keno Reeves y como lo hizo Dead Stranding con este Roman, este, ¿no cortes este. No, Norman eh, Reedus. Norman Reedus. <risas> Norman Reedus eh... O sea, Wifo fue de, güey, pues a quién, a quién invitamos, cabrón, a quién, a quién le gustan lo, a los chavos, ¿no? Y dicen, pues va rápido, Robius,
2: ¿no? Y es como de... Sí, exactamente. Digo, no, lo, no,
0: pero... Como mencionas,
2: a los chavos no creo que conozcan tanto a Norman Reed, pues, creo que es más de nuestra generación. Ajá,
0: este, de hecho. Por esto
2: de Walking Dead, incluso a este ajá, Kino Reed ajá. también, que viene desde también. las películas de Matrix, pues obviamente Matrix, no ajá, los conocemos, pero pues los chavos, a quienes son sus, sus, este, sus ídolos, pues obviamente son los youtubers y los streamers, ¿no?
0: Uh -huh, de hecho, qué te pareció todo
1: Digo, uh -huh. la verdad yo personalmente nada más jugué el primero. No fue uh -huh. tan decepcionante, pero es que no tenía tantas expectativas. El segundo no tuve la oportunidad de jugarlo. La verdad uh -huh. no. no me di el, el espacio ni el dinero para ello. Eh, uh -huh. Sin embargo, es bueno saber que la franquicia de Watch Dogs sigue viva. O sea, es, es una franquicia que bien pudo haber quedado en el primer juego y ya.
0: Sí, de hecho. Eh.
1: Pero, o sea, visualmente se ve Bastante bien Es de lo que ya vamos a ver Más o menos ya al final de la generación actual Este eh, Saldría para
0: el 29 de octubre de este año Sí, de eh. hecho pero para Play 4 y Xbox One uh -huh. Pero ya digamos que para la siguiente generación O el update uh -huh. Va a ser hasta el 10 de noviembre Que ya estará disponible para Xbox Series X Y ese y cuando se lance PlayStation 5,
2: porque es una fecha. Sí, y, y como agregado ahí me gustaría decir que creo que, que, que van a ser una adición de, del primer personaje del de, protagonista que es Aiden Pierce. Sí. Ahí tú, pudimos ver unas escenas donde, donde sale este personaje del primer juego. digo entonces Para los que siguieron el primero, pues, sería creo que fantástico ver cómo, cómo continúan con este personaje en este tercer juego. ¿no? Oigan, sí, y que... tenemos confirmado si va a costar extra
1: esa... Eh, o puedes hacer un upgrade de PlayStation 4, a Xbox Series X o algo así, o no se ha dicho nada
0: que yo sepa no han dicho nada ¿eh? como que ese tema lo tienen un poco este, más bien decirlo, guardado, como que no, han, no han comentado mucho uh
1: -huh. pero yo
0: sí, por lo que han, habían comentado anteriormente que no van a cobrar pero no lo sé ¿eh? o sea espero que no cobren, porque si sí sería o que si vayan a cobrar que no sea mucho, no que digan no, 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 no,
2: sí, porque si tampoco quieras, no. han, han hablado sobre el incremento de precios, ¿no? bueno, se habla mucho eh, del incremento de precios de la siguiente generación, pero en este caso no se ha comentado específicamente nada
0: eh. Uh -huh. okay. ya de ahí, anunciaron Rainbow Six, que va a llegar para Playstation 5 y Xbox Series X y S, a 4K a 120 FPS ahí... ah, aquí, aquí sí ya comentaron de que va a ser eh, la actualización, va a ser totalmente gratis. Así que yo creo que ya con esto te están dando un indicio de que así va a ser gratis las los updates de
1: sus juegos. Sí, es el, yo creo que es el modelo de Ubisoft. El, no
0: te vamos a cobrar extra por ese upgrade. A lo mejor ya te lo vienen cobrando en el juego, ¿no? Es como ya de... uh -huh. De ahí anunciaron a ah, Far Cry enviar ahí los que quieren enviar ahí, ahí va a haber un juego de Far Cry
1: antes de, antes de mencionar lo de Far Cry puedo, podemos mencionar que en el Rainbow Six va a haber una van a incorporar un como season pass de Splinter Cell
0: ah cierto eh en el cierto. que incorporan
1: a Sam Fisher como
0: personaje para, sí, de hecho, sí, sí
1: yo espero que para se espera que para verano del 2021 no
0: de hecho, hasta el verano del 2021 va a estar este... Bueno, que van a incorporar el... a, a Sam Fisher. Sabe qué tal, ¿no? Yo no soy tan fanático de de ustedes.
1: Pues mira, la verdad es un poco triste el ver que... Uh, no se le ha hecho tanto seguimiento a esa franquicia desde, desde Blacklist. Y sí. nada más vemos este agregados en... O sea, cameos de Sam Fisher en Exacto. otras en otros juegos, ¿no? Pero bueno, o sea, peor es
0: nada. Eso sí. Sí, claro. De ahí anunciaron más cosas de Division 2, que Honor. Ah, y obviamente Just Dance 2021.
1: Obviamente, <ríe> el mejor obviamente. anuncio.
0: Ahí me, me levanté del sillón a aplaudir. <ríe> <ríe> Y ya, y, to, y, y, y van a meter más cosas para The Crew 2, o sea, ya si sí, juego no, no, no lo dejan morir. Ahí va a haber como que nuevas cosas, va a haber una actualización, van a una tercera temporada o sea, The Crew 2.
1: Mira, ahí yo va... no sé yo no sé nada de The Crew 2, pero de Crew sí, 1 te puedo decir que
0: es el peor juego de manejo que he probado. <ríe> yo to, jamás lo no he jugado tampoco, pero pues ahí los que lo tengan o tengan un Stadia y lo lo van a tener para principios del 2021. Así, bueno, de los anuncios que hubo en Ubisoft eh, Forward fueron fueron estos. Y pues en general pues hubo cosas interesantes, ¿no? A final de
1: cuentas. Sí, sí. Pues, ¿qué, ¿qué podemos concluir de todo lo que se anunció de Ubisoft? ¿Cómo concluirían esto?
0: Que en lo personal, bueno, en mi punto de, de personal estuvo bien por el modo de la IP nueva de de Phoenix, Immortal Phoenix, o sea, en lo personal siento que es eh, un nuevo respiro para las franquicias de Ubisoft. En lo personal yo siento que fue lo que a mí en lo personal me gustó más. Eh,
2: no sé ustedes. Sí, digo igual también, este, creo que estuvo bien a secas. Digo, oh. creo que ya conocemos perfectamente la mayoría de franquicias de Ubisoft y con las que sí. sigue trabajando año tras año. Eh, tuvimos un poquito de aire fresco Con estas nuevas IPs que presentaron Digo, creo que ahí faltó también, ¿no? Presentar algo de Assassin's Creed Valhalla Pero, sí. digo, también ya habíamos visto Bastante, ¿no? En las conferencias anteriores Entonces, este Digo, ahorita si, si Ubisoft hubiera presentado Esto en un E3 pues Creo que hubiera sí. sido algo Para mí muy desastroso No lo sé, digo, y ahorita como fue algo Así muy independiente, un poquito más rápido E informal Pues Está, está bien, o sea me, me gustó de, bastante. Digo, lo de Valhalla, nada más estamos esperando que ya salga.
0: sí exacto. De hecho, o sea, Valhalla ya se ha hablado de todo, o sea, ya se sabe todo, así que literalmente no estamos esperando que ya salga y poderlo jugar. Sí, exacto. exactamente. O sea, una
2: franquicia ya muy bien conocida por todos. de
0: hecho aparte. Pues Bueno... No, no, ¿tú, tú aquí. Qué, qué te pareció? ¿Te gustó? No,
2: pues mira, la verdad, o sea, tiene sus altos
1: y sus bajos. En general, uh, hay anuncios que realmente me fueron un poco más relevantes que otros. Uh, principalmente yo me iría con el tema de Phoenix... Uh, ¿Cómo se llama? Phoenix. Immortals Phoenix Rising, que ese creo fue el highlight. Uh, quitando, quitando, obviamente, Assassin's Creed Valhalla. Y la verdad, sí... No, no quiero generarme expectativas altas de Sands of Time. Pero pues ojalá, y de menos mecánicamente le sea muy fiel a la experiencia que era el primero, el, el juego original, ¿no? Este, habrá que esperar. Y qué bueno que por fin la gente que no pudo jugar a
0: Scott Pilgrim vs The World. Ah, que por favor jueguenlo. Sí, yo, lo, yo ya yo lo había comentado, pero vuelvo a decir, ese basta para mi Switch totalmente. Sí. Bueno, para la siguiente noticia vamos a hablar de Mulan. Esto que, que ya se viene hablando de boicot y todo. En un momento lo vamos a hablar.
1: Esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción. Es la chusma peor que he visto aquí. Entenderán lo que es virtud.
0: Hombres fuertes de acción. Pues el pasado 4 de septiembre se estrenó la película de Mulan en Disney Plus. Y la verdad, eh, híjole, pobre película. Ha tenido tantos problemas desde para filmar, desde la distribución en cine, o sea, neta pobre película y ahora tiene otra controversia de, de índole político, la verdad pobre película eh, ha tenido bastantes problemas, ahora con lo que el problema que trae actualmente eh, Mulan es que se grabó en ciertas partes prohibidas en una parte de China y eh, pues Ahorita la película de Mulan tiene este problema de boicot. Y la verdad cómo ven ustedes, chavos. Aparte, de, de, como comentaba, la película tiene bastante problemas. Del lado que ustedes lo vean, ha tenido literalmente un pedo en esa película.
2: Sí, no, de hecho, este, esta película ha tenido tantos tropiezos y más por el por el pedo de la pandemia que sí, retrasó hecho. su salida en cines. Y pues se vio la necesidad de, de usar su servicio de streaming de Disney+. Plus Pero, digo, ya se estrenó. Aparentemente uh -huh. la película le está yendo mal en críticas. Uh -huh. Digo, hay, hay varios aspectos. No, no he tenido oportunidad de verla porque, pues, obviamente aquí a México todavía no llega el servicio. <risa> sí, de hecho. Desgraciadamente vivimos en tercer mundo, entonces estamos considerados <risa> casi al final. Sí, es lo más triste, ¿no? <risa> sí, pero, bueno, la película creo que ha estado este, envuelta en este... En este de, envuelta en, este, en esta polémica de que uh -huh. se metió, creo, en problemas con el, con el comunismo en China, ¿no? Digo, sí. lo que yo alcancé a, a entender o, o, o ver es de que se supone que al final de los créditos de esta película este, hacen un agradecimiento, ¿no? A, todo, a las locaciones donde uh -huh, se fue grabada uh -huh. toda esta película y hacen mención a, a varias partes de. De, de políticamente hablando de, de ciertos este, grupos eh, comunistas de China que, que uh -huh. ya han tenido muchos problemas de en cuestión de derechos humanos a nivel internacional. Uh -huh. Exacto. Entonces, este, creo que por parte de Disney es un poco criticable porque, pues, a fin de cuentas, lo, que, lo últimamente que hemos visto de, de la postura de Disney es lo políticamente correcto, ¿no? Donde uh -huh. apoya uh -huh. esta expresión de libertad, diversidad de géneros. Y pues hacer estas declaraciones A final, digo, no es durante la película Pero sí a final de créditos que pues obviamente Los críticos y mucha gente Este, analista y muy Muy, muy minuciosa para Para detectar este tipo de cosas O sea, se dio cuenta de esto, ¿no? De que, o sea, ¿cómo pretendes que Tú, Disney, defines cierta Postura, ciertos ideales Y a final de cuentas das este agradecimiento A un gobierno este, opresor, ¿no?
0: Sí, de hecho... Eh... Ahora sí como que para más contexto, una de las ubicaciones que se grabó Mulan es en la parte de Shangin. Y aquí el problema es que uh, esta eh, en este en, ¿cómo en este eh, pueblito, digamos. Hay un. hay campos de reeducación. Pero por lo que están diciendo, derechos humanos y todo. No son tal como centros de reeducación sino son campos de concentración donde mandan a la gente que no está de acuerdo con el gobierno o con o con la este, en esta ubicación son de otra índole religiosa y ahí los meten para que cambien la, de religión y pues lo que eh, varias eh, organizaciones de derechos humanos dicen que en ese lugar más bien los andan exterminando ¿no? así que aquí el problema es que Disney eh, grabó en esta parte y aparte agradeció a la gente que está atrás de todo esto así que es como de Disney, de como, como comentabas de que es políticamente correcto y luego hacen este tipo de cosas y es como de, a ver, espérate ¿qué onda con tu discurso? ¿no? te estás contradiciendo bastante y aparte de esto eh, otra cosa que fue muy sonado la... La actriz principal, eh, Liu Jifei, hizo un comentario bastante controversial en Twitter Que fue que antes, eh, bueno, durante las protestas que hubo en Hong Kong Sobre el gobierno de China estuvo, eh, Bueno, tuiteó que estaba totalmente ap apoyando a la policía de Hong Kong Que andaba reprimiendo a los estudiantes y todo y así que tengo que... Toda esta película de Mulan... Trae y hay bastante problema... Y aparte también... Tiene problemas en... En... En, en, como en... Poderla ver... Porque en Disney Plus dirán... Ah, bueno, sale en Disney Plus, ¿no? Pero el asunto es que te la cobran... <ríe> y te cobran para verla en Disney Plus... Eh, eh, por un precio de 30 dólares... Así que es como de... Uy, oh, como que sí duele el codo... Y más si estás en mercado aquí... este Ahora sí que de Latinoamérica, pues 30 dólares y te duele. Sí, la, si haces la
2: conversión, si sí te sale bastante carita ver una, una película así, ¿no? Uh -huh. Digo, este, con respecto a, a... ¿Qué pasó con la distribución? Realmente
1: es una película muy accidentada que se vio afectada y pospuesta en varias ocasiones por lo de la pandemia, al punto uh -huh. en el que dijeron, pues sabes qué, ya no podemos posponer esto, la producción salió en lo que se sabe 200 millones de dólares. Eso uh -huh. es, si no estás generando dinero, ese dinero efectivamente lo estás perdiendo Entonces dijeron, ya lo vamos a lanzar Lo, lo lanzaron en el portal de Disney Plus No con las membresías que uno tenga de uh -huh. base Sino que es ese sea agregado de 30 dólares Disney Plus no es ajeno a estas prácticas Lo vimos con Onward anteriormente uh -huh. Una película de Pixar que no se pudo lanzar en el cine Y se tuvo que hacer de esta manera el problema político que estamos tocando es más bien de que se veía venir desde el momento del tuit que menciona este padre. Uh -huh. Hace algunos meses eh, pues hubo algunas este, manifestaciones en el área de Hong Kong por parte de gente que estaba hablando de eh, lo dudosa que era la, o eran las prácticas de la policía que, que estaban haciendo en contra de mucha gente ahí. Uh -huh, uh -huh. Y el tuit de Luigi Fei... Pues fue de que ella probaba Este tipo de conductas De parte de la policía Y que sentía que era una deshonra Por parte de la gente que se estaba revelando uh -huh. um, Y pues posteriormente Lo del, lo que pasó con el agradecimiento En los créditos Al, pues al gobierno de, uh, de la región de Xinjiang uh -huh. um, Pues vaya Ya se convirtió en un hashtag De boicotear sí, claro. Mulan Um, y en parte Viendo lo que la crítica Ha lanzado de sus reseñas Es una película Que no le hace honor A la, a la material de origen Que es la, la película animada De 1998 Ajá, exacto. este Lo que se menciona Más que nada es que la historia Cambia bastante Y no es que el cambio sea malo Pero cuando agregas cambios Que, no, que realmente lo único que están haciendo Es empobrecer la, la película pues es, es como, pues entonces ¿por qué lo hiciste, no? No sé, ¿ustedes qué, qué opinan o han sabido de alguna reseña de, de las películas?
2: Sí, ¿no? la película? Ajá. Bueno, yo sí he visto un par de reseñas ahí donde sí, específicamente hablan de esto, de, de toda la, la distorsión eh, sobre la obra original que vimos en el 98 como mencionas eh, creo que en lo personal o sea, este tipo de películas o producciones live action Creo que tienen un problema, o sea, normalmente tienen la obra or original de Disney, de estas caricaturas animadas, uh -huh. eh, pero como que siento que tienen esa parte imaginaria para cierto público infantil, o en su momento con nosotros lo vivimos, ¿no? De que tocaban ciertos este, escenarios o temas que eran muy, este, muy imaginativos. Un ejemplo muy claro es este el Rey León, ¿no? que pues en, la, en la película animada pues obviamente cantaban, era un león que uh -huh. cantaba y, y, y aventuras hablaba, entonces cuando tú llevas esta parte a un live action, como que uh -huh. siento que pierde toda esa esencia, o sea, siento que sí. no tiene sentido ver a un personaje, en este caso que son leones, o sea, verlos de una forma tan real... Y viendo expresarse de esta forma, como que siento que pierde toda esa magia, siento que en ese sentido las películas live action pierden su alma, o sea, no, no tienen esa congruencia de, de, de lo divertido que puede ser ver una caricatura animada haciendo ciertas acciones a como lo llevas a, a la vida real, ¿no? entonces ese siento que ha sido el problema mucho de las live action en lo personal. No me han gustado tanto. De hecho, soy muy fan de las películas originales. Digo, toda mi infancia que sí viendo películas de Disney, incluso me aventé uh -huh. si, cineri, si, la Sirenita, perdón. Y uh -huh. este, cuando ya ves estas adaptaciones, dices, no, como que algo, algo no cuadra, algo está mal. Ajá, exacto. Y más cuando tú, como lo platicamos creo que en el podcast pasado, cuando tú tratas de, de tomar una obra original que uh -huh. ya es buena de por sí, y replicarlo en otra, como que ahí está el reto verdadero, ¿no? Decir, ok, ¿cómo vas a superar esta obra original? Entonces, es un reto más grande. Digo, a final de cuentas creo que cada director quiere poner su marca y pues en este caso en Mulan no lo vemos tal cual este, pues, implementado de una, de una manera correcta o, o que le haya gustado a, a los que realmente son fans de Mulan. Digo, creo que también hay una parte o, o una omisión muy importante que es el, el dragón en Mushu. Ah, sí. Que Ajá, creo que sí, es sí. parte esencial de la película, creo que es el que le da el toque de, sí, de, de, hecho. de, de cómico, ¿no?
0: De cómico. Digo, sí. es como
2: que a Shrek le quitaras al burro, ¿no? Ajá, Entonces, y, el, y el grillo, el grillo también Exactamente, no el grillo, o sea, dices, no manches, no puede existir Mulan sin este personaje, es esencial Digo, igual en la trama dentro de, de, de este conflicto que se tuvo en China No mm. es tan importante el dragón o algo así Pero es el que le metía este, este sazoncito de cómico, ¿no? Que, que lo alivianaba un poco el tono de la película Digo, siento que aquí lo quieren hacer un poquito más real Uh -huh. Y ahí es donde se pierde realmente la magia Que es lo que les comento con, con esta transición de, de dibujos animados a live action Digo, digo es no, es que, O sea, no sé qué
1: tanto quieren indagar En el, en el tema De la historia en, la, en esta película O si prefieren evitar Spoilers, pero uh -huh. Ni siquiera es que Intentaran hacer algo real uh -huh. Porque en sí el personaje De, de Mulan en esta película eh, Tiene Superpoderes Ah, ok, nice. o sea, es un. O sea, en la historia de esta película, Mulan tiene como un ki muy grande y, y no puede mostrarlo por ser mujer, porque la mujer, uh -huh. pues, no pertenece a, al grupo, o sea, de gente que tiene un ki tan elevado. El ki uh -huh. es de los hombres, ¿no? Pero entonces, o sea, como que si te pones a ver la película original del 98, mostraba a una Mulan común y corriente. Que uh -huh. tuvo que entrenar y que hasta Hace su secuencia de fotomontaje De hombres de acción o, Ah, Exacto exacto eh, Y, y es, es que Ella este, tuvo que Entrenar y mejorar por sí sola Para ser toda una guerrera Mientras que en esta película te la presenta Como, ah pues es que por divinidad Es que Ella tiene superpoderes y puede hacerlo todo
0: Sí, de hecho aquí Es algo que comentaba Spike el problema de las live action es que como lo quieren pasarlo, a, digamos, al mundo real, le quitan toda la magia y todo ese contenido mágico, y al final te entregan algo que dices, ah, este... O sea, sí entiendo que es un live action, pero pues como que ya no me gustó, ¿no? Y es algo que, que tristemente la live action que ha sacado últimamente de Disney no no han sido tan tan buenas como las originales. También aquí algo que también comentó spec de que no aparecía... El dragón era porque supuestamente no lo quisieron sacar porque en China el dragón es algo muy importante para ellos. Pero aquí el asunto es que por eso pierde la magia en la película. Cualquier película que la pasan a live action. Pierde todo eso. Toda la esencia, toda el alma se pierde. Sí. Es como de, ah, ok, ahí está. Y es con cosas reales. O sea, en paréntesis reales. Porque es como de cuando has visto a un león hablando. O cuando has visto. Alguien con poderes o, o cuando has visto, O sea, cosas así que dices,
2: ah, bueno Sí, exactamente, y digo, hay formas de hacerlo También, digo, en este uh -huh. caso que ponía El ejemplo del Rey León Digo, uh -huh. eh, está muy gracioso porque realmente En esta película no vemos las expresiones Que tiene Simba dentro de la uh -huh. ¿no? Que es lo que, que realmente inter Quiere interpretar el director sobre esta Película, ¿no? Así, uh -huh, uh -huh. Eh, alegría Tristeza, y lo vemos en el live action Y es así como de, pues el león no presenta no, parece que no presenta emociones Digo, es un uh -huh. león ahí real O sea, no, no, uh -huh. no le vemos esta caracterización Es muy complicado Digo, este, igual habrá que ver hay fórmulas, como te digo, hay fórmulas. Uh -huh. Digo, un ejemplo también muy claro es el cine de los superhéroes. Uh -huh. Incluso antes de que llegara toda esta oleada de Marvel y eso, o sea, uh -huh. ¿cómo podían adaptar los cómics? Que incluso hasta historias de los cómics se notaban hasta tanto ridículas, ¿no? O sea, un ejemplo uh -huh. es como, como ver a un Wolverine este, uh -huh. con el traje amarillo en la vida real, pues se si un poco Exacto. ridículo, ¿no? digo uh -huh. Incluso los X-Men llegaron a aterrizar un poquito más a, a cómo sería en la realidad este, uh -huh, este mundo de, de historietas cómicas, que es algo uh -huh. que se supone que la animación de, de, de Disney debería de lograr ahorita con estas películas. Digo, no piensen ustedes. No,
1: digo, sí. pues, o sea, pero es que ahí es lo que comento del de que contrapones un mensaje. O sea, es muy curioso porque si te pones a pensar. La película animada de Mulan es más realista que esta película uh -huh. Por el simple hecho de que Mulan no era un, una persona excepcional uh -huh. Era una uh -huh. persona que solamente se le dieron las circunstancias debidas uh -huh. Y ella se tuvo que empujar Mientras que en esta película Mulan nació así y es como una super jedi y, o sea, dices, eso no es realista, eso es tanto como decir, nació con talento, entonces no
0: tiene que o sea, trabajar sí. duro. Sí, es como le quitan el camino del héroe, ¿no? Como la original de Mulan, uh -huh. de que ella entrenó, entrenó para llegar al nivel de ellos y demostrarles, ¿no? Al final de cuentas. Ahí lo, lo interesante era el mensaje, ¿no? El camino del héroe, lo que se tiene que esforzar uno para demostrarlo a los demás, ¿no? Exactamente. Y, aquí, Exactamente y aquí le quitaron el mensaje es como de, ah, si naciste con talento ya la hiciste cabrón, Exactamente. Y es, y es como de ah, no, man, pero entonces, ¿qué le pasó al mensaje anterior de que si te esfuerzas y si luchas vas a salir, ¿no? Y aquí es como, ah, si naciste con talento, chavo, mira chido, uh
2: -huh. ¿Qué pasa ahí, ¿no? Y es como menciona Tostado, o sea me gustó mucho que tocaras ese punto de que en sí la película ya tenía argumentos congruentes, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, y tomas este live action y, y como que distorsionas todo esto, pues obviamente muchas partes de la película van, a, van a, no van a tener sentido, o sea a fin de cuentas, la película original caricaturesca que era en ese entonces pues, para un público infantil tiene mucho más sentido que la película que estamos viendo en live action, digo entiendo la postura del director de querer plasmar su sello, pero pues hay que hacerlo bien, ¿no?
1: No, y, y otro aspecto que también quería tocar es más eh, sí, un aspecto técnico de la película del que este sí escuché, que fue uh -huh. algunas secuencias de combate. Uh -huh. eh, bueno, la película fue grabada a pues, como más de 120 cuadros por segundo, una, una locura, ¿no? Uh -huh. Porque el director quería en postproducción escoger... ¿Qué partes del, del combate lo convertía en slow motion? Para, uh -huh. para poder hacerlo en slow motion, pues necesitas muchos cuadros y que se vea super fluido, ¿no? Uh -huh. El problema es que no tenía acotado realmente qué secciones del combate iba a hacerlas en slow motion. Entonces, todas las secuencias de combate se hacían en un frame rate muy alto. Este, cuando lo quieres convertir al output de 24 cuadros por segundo... Termina viéndose como si estuvieran en cafeína todos
0: los actores. <risa> Todo super rápido, no, y es
2: rápido. terrible, ¿eh? Digo, yo tuve oportunidad de ver el Hobbit en el cine a, a, a alta tasas de, de cuadros y neta que marea. O sea, es intolerable ver ese tipo de producciones así.
1: Pero inclusive, o sea, el Hobbit no te, te estaba poniendo los 48 cuadros ahí. El, el tema aquí es que esos 120 cuadros Los están comprimiendo Dentro de esos 24 cuadros que, que es el output Entonces <risa> Todas las todas las pelas y el movimiento De espadas y los saltos Los estás viendo como si No sé, como si estuvieras apretándole El fast forward a una película
0: <risa> No, eh, o sea Tiene problemas bastante eh, Técnicos, ¿no? entonces
1: eh, Sí, y eso es debido a que la visión del director eh, carecía de eh, pues una eh, carecía de claridad para acotar, bien, ok, bien. esta sección yo quiero que hagan esto y el resto no. Entonces es utilizar distintas cámaras a distintos cuadros por segundo, y eso no, o sea, eso hubiera sido la solución.
0: <risa> sí, de hecho. Entonces, seleccionar las partes de caminan, de aquí a acá va a estar. A tantos cuadros, porque va a haber slow motion. Uh -huh. Y él fue de, ah, saben que ya todo. Ah, ya, ya sigo. Y ahí fue el problema, oh, no, qué horror. Exactamente. O sea, pobre de, de, Como les venía, les venía comentando, o sea, pobre película de Mulan está mala en, en todos los sentidos que lo vean. Literalmente, esta película yo creo que va a pasar como de las peores películas de Disney de live action. <risa> sí, de hecho. Y la verdad que cuando llegue aquí a. El servicio de Disney Plus, yo me imagino que poco la van a, comp a comprar o contratar, porque no. es demasiado.
2: No, y por lo Mejor que comentan, la... yo la voy a piratear seguramente. ¿eh?
0: <ríe> ya, no, no, de ahorita, ¿no?
2: Claro que es por protesta.
0: Ándale, <ríe> 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 ¿no? Vas a subir tu, tu película de, de mercado, ¿no? El boicot de Disney. <ríe> Exacto. <ríe> Pues sí, así está el, el asunto de Disney y Mulan, que está bastante caliente el asunto y quién sabe en qué vaya a terminar todo esto, o sea, realmente, pobre película. <risa> bueno, ah, y pobre, sí. pobre de la gente de
1: que, pues sí, le metió ganas en el área de postproducción, ah, sí. o sea, yo en, eh, cómo se dice, en representación de toda la gente que conozco que ha trabajado en efectos especiales, pues, pobre banda también, ¿no?
0: Sí, el, el problema, ¿no? Que al final de cuentas, eh, aquí el problema no fue las personas que estuvieron atrás en efectos especiales, nada, sino que una fue el director por haber pedido que se grabara la película así de, de en, en ese formato, y, a, y, y obviamente en la otra parte, en lo, en lo político, que fue Disney, o sea, la, la, aquí el problema es que se va el pobre gente que estuvo atrás, en efectos especiales y en postproducción y todo, se la van a, se la llevan entre las patas.
1: Sí, exacto De alguna manera, sí.
2: Digo, y también igual me gustaría, este, no sé, preguntarles a ustedes, eh, que realmente, ¿cuántas películas live action de las que hemos visto últimamente, cuántas de esas realmente son buenas? Yo no he visto ninguna.
0: Yo solamente vi la de... Ay, ¿Cuál fue? La de Rey León. Y la de... ay ah, la bella y la bestia, pero en la, la mitad me dormí. Uh -huh. <risa> porque no? No, o sea, yo me acuerdo, o sea, ese es el problema, ¿no? Que de, uno nace con las películas de Disney, y ya cuando las ves en vida real, en paréntesis, es como de, ah, no recuerdo, como que no me está gustando esto. <risa>
1: ¿Sabes cuál es la única que sí me llama la atención porque me dijeron que está muy buena? La de Christopher Robin.
0: Ah, sí, 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 ese cual, sí, 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 sí es de Christopher Romy, verdad es que no la... Creo que está ahorita en Amazon, creo que sí, la La voy, la voy sí, a, echar. a ver en Amazon, ¿eh? Yo quiero... La que Me dijeron que también que está bien. Y esa sí me la voy a echar ahora. La de Dumbo. Dicen que está pasable esa, ¿eh? Ah, te ah, diré, es eh, igual, eh. ¿eh? Si eras
2: fan ah. del original, eh, creo que no te va a gustar esta. Eh, y creo que también ya encontró otro problema, ¿eh? Creo que la gente que ha visto o es muy fan del original normalmente odian uh -huh. este tipo de producciones. Para la gente que no ha visto la obra original Creo que muchas de estas producciones les, pues, Aparentemente les, las van a considerar Pues medianamente buenas Pues sí, de
1: hecho Me imagino, pero
0: ah, Ni hablar, esperemos que Pues, ¿qué podemos esperar de Mulan? Pues nada No, la verdad ver?
1: no, no la voy a ver, no, no la voy a piratear No me, inter... no, no me interesa bueno,
0: para, Exacto, para ti va a ser Nunca existió efectivamente sí, está, no, sí, no, Mulan no. ah la, la animada no la de no 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 ha salido no, sé de no, qué sé qué no ha salido no sé de qué habla no sí este sí la verdad sí qué desastre hicieron aquí eh con, con lo de Mulan y también Disney con su doble moral o sea terrible ¿eh? terrible oremos la neta bueno aquí terminamos el tema de, bueno la noticia de Mulan el boicot que tiene y ahora la siguiente noticia será los precios del Xbox, que por fin ya salieron, así que continuamos. Pues en la siguiente noticia es de Xbox y su nueva serie X y Series S, que finalmente se conocen los precios que van a tener aquí en México, ambas este, consolas, que será el precio de la versión de Xbox SX, digamos que la más chonchita, va a ser de $13,999 pesos y la Xbox Series S, que es la más, eh, digamos, modesta, va a estar en $8,499 pesos, respectivamente. Ambas eh, consolas estarán disponible a partir del 10 de noviembre. ¿Qué les parece? No oh, manches, por fin.
2: Por fin sí. después de tanto tiempo Tanta espera, tanta uh -huh. incertidumbre sí, eh. Se libera por Por primera vez el precio de una de ellas ¿no? Que es el Xbox o la
0: serie X Y, es, la serie ¿no? X. Ajá, y ese. Entonces... Sí, ya desde cuando Ya estaba, ya toda la gente Quería ya saber los precios eh. Digo,
1: vamos a Acotar un poco <coughs> Las diferencias entre cada una De las consolas, uh -huh. creo que es la razón de la diferencia tan amplia de precio. Sin embargo, sí, pues, también hay que reconocer que es un precio muy atractivo para Latinoamérica. Uh -huh. Inclusive el precio de Estados Unidos de uh -huh. las series X en 500 dólares o 499 y uh -huh. las series S en 299 o bueno, 300 uh -huh. dólares. Es muy, muy atractivo para uh -huh. un mercado pues que igual y no tiene. Pues todo el, el dinero, las posibilidades Digo, la pandemia también Afectó el bolsillo de la gente Yo creo que, que Microsoft Está al tanto de ese tipo De situaciones y por lo mismo uh -huh. dijeron este, Vamos a entregarles este producto A este precio más accesible uh -huh. Y pues este, ¿Alguien, alguno de ustedes nos quisiera Decir las diferencias en, O sea, de entre cada consola?
0: ¿Cómo ves Spike? Si quieres dale Robert Yo va. Bueno, pues la serie Xbox Series X, que es la más chonchita, va a tener de CPU un AMD Zen 2 personalizado con 8 núcleos, con 16 hilos y una frecuencia de reloj de 3.8 Hz. Eh, Mientras la versión S eh, literalmente va a tener lo mismo, pero va, va a cambiar la frecuencia de reloj, que debe tener de 3.8, va a tener de 3.6 de aquí nos pasamos al GPU. En el GPU, eh, aquí sí hay un poquito más de cambio. Que va a ser eh, para el Xbox Series X. Eh, va a ser una AMD con la arquitectura de RDN 2. Bueno, personalizada las de 52 unidades. Y va a tener eh, 12 teraflops y soporte para RAID Tracing. A comparación de la serie S, va a ser de, de 20 unidades de cómputo. Y de 4 teraflops, o sea, ya hay los teraflops, ya es un cambio, ya no van a ser de 12. Y va, también va a tener soporte para ray tracing. Eh, rendimientos o, o sea, así que, el, ¿cómo va a este, pasar los juegos? En la serie Xbox Series X va a ser de 4K nativo y hasta 120 fps, a diferencia de la serie S, que va a ser de 1440 a 120 fps y eh, va a tener un rescalado de 4k en de la memoria ram también va a haber un obviamente una diferencia eh, para la serie x va a ser de 16 gigas mientras la s va a ser de 10 gigas también el almacenamiento interno va a cambiar para la serie x va a ser de un terabyte y para la serie s va a ser de 512 gigabytes bueno, aquí obviamente el, el, el almacenamiento expandible, ambas van a soportar de, ser, eh, de un terabyte. Unidades ópticas, obviamente la serie X va a tener su unidad óptica de 4K UHD Blu-ray, mientras la S no, solamente va a ser totalmente digital. Y pues esos son como los cambios que va a tener cada, cada serie. Eh, literalmente la serie S es, es para, para las personas, uno que no le suela tanto el bolsillo y aparte es eh, para las personas que no tienen una pantalla porque si la versión serie X es para que tengas una pantalla ya totalmente 4K mientras la serie S puede tener una pantalla que a lo mejor no llega a los 4K pero se va a ver de todos modos este, bastante bien esas son las características de cada una
1: sí digo realmente vemos una discrepancia muy notoria quién sabe ya en práctica en los juegos uh -huh. cuando los pongan en comparativas este no sé de algunas personas que hagan el análisis pues qué tanta diferencia va a existir qué tanto vaya a importar pero este yo creo que por el precio
0: eh, se ve bastante bien sí de hecho es muy atractivo en el modo de, de ahora sí que del, de, de, dependiendo de la Moneda que se maneje en cada país, porque en Estados Unidos son 299 dólares, o sea, 300 dólares, no suena nada mal. Y para Exacto. aquí en Latinoamérica, eh, a 8.500 pesos, entonces está totalmente perfecto porque, como comentaba, que con lo de la pandemia y todo, pues sí hubo mucho, hay muchos problemas eh, de economía y todo. Y con estos precios es muy accesible. Eh, para las personas que quieran una siguiente generación.
2: Sí, exactamente. De hecho, yo incluso tenía expectativas muy bajas en cuanto al precio. ¿eh? Yo estimaba uh -huh. que iba a llegar incluso a los 500, 600 dólares. Pero uh -huh. con estos precios que anunciaron, son bastante buenos y muy competitivos en comparación. Sí, bueno, ahorita todavía no hemos visto lo que los precios de PlayStation, pero uh -huh, estos precios eh, ponen la primera jugada, ¿no? Digo, ahorita sí. en, para mí es empieza la guerra de los precios Uh -huh. Ya Xbox dio el primer golpe Digo, vamos a ver qué, con qué nos sale PlayStation con, con estos precios que tiene que dar Se rumora por ahí Que PlayStation tuvo que hacer ajustes A su uh -huh. precio, digo, son rumores No sabemos, igual también eh, Sabemos que Sony últimamente Cuando Xbox anunciaba algo pues Obviamente Sony ya tenía preparado una contra Contra oferta, ¿no? Entonces, uh -huh. de hecho. digo, habrá que ver Estos precios que, que mencionan, la neta, son muy atractivos Y uh -huh. más la versión eh, de Series S digo en cuestión de especificaciones técnicas sí eh, difieren un poco pero creo que vamos a poder correr en el Series S todo lo que es generación actual, algo que sí había escuchado o había leído es de que por ejemplo no, van a, no vamos a tener esta, esta actualización en cuanto a gráficos que sí uh -huh. va a tener el, el Xbox Series eh, el Series S, perdón el Xbox X, ajá, la ajá. actual generación no va a tener esta, esta, este update de gráfico no o sea, uh -huh. se va a mantener igual que, que la serie S actual uh -huh. generación pero con un poquito más de performance en rendimiento eh, creo que ahí es como que la desventaja digo a fin de cuentas creo que esta consola no va dirigida a, a, al mercado más hardcore que ya uh -huh, busca uh -huh. especificaciones mucho más altas como el 4k pero uh -huh, digo van a poder disfrutar juegos de actual generación y de, y de futuro y de next gen ¿no?
0: uh -huh, de hecho
1: y digo también es importante ver que dentro del atractivo hay que ver qué juegos de lanzamiento van a estar para el 10 de noviembre que se salen uh -huh. estas consolas y los confirmados hasta el momento son cinco títulos que es Gears Tactics, Assassin's Creed Valhalla, War Watch Dogs Legion, Tetris Effect Connected y Dirt 5, este juego de como de rally, ¿no? <risa> uh, entonces, la verdad, o sea, de menos de todos esos juegos, yo sí quiero probarlos todos entonces eso de menos te pone en, a pensar así de ya Microsoft eh, está dando los primeros golpes de que está de, definiendo una fecha definiendo uh -huh. un precio y definiendo el line-up de juegos de lanzamiento uh -huh. entonces uh -huh. habrá que ver qué, qué va a ser la movida de,
0: de Sony al respecto Sí, de hecho hay rumores de Sony que como comentaba Spike de Que tuvieron que ahí modificar un poco el precio Porque hay que Cuando salió el Play 3 Hay que recordar que fue más caro que el, el 360 así que Esperemos que Que esté a la par O que no esté tan caro Pero también, sea,
1: también recordemos que En, en la salida de, de, del Xbox One Y del uh -huh. Playstation 4 El Playstation 4 era más barato que el Xbox One Sí, claro, de hecho.
2: Y, y definitivamente era más barato y aparte se supone que en performance era mucho más este asequible o mejor el PlayStation 4 que el Xbox One. Eh, tengo entendido que el Xbox One surgió un poquito más caro por este Por esta adición del Kinect, ¿no? Fajas justamente, Kinect, de justamente. Hecho. De, hecho, de hecho, lo quitaron para reducir precios. Uh -huh.
0: ¿Sí? sí, de hecho, cuando aquí te tomando de, del PlayStation 4, también cuando salió Play 3 era muy caro porque era. Porque tenía el reproductor Blu-ray. Y ya al momento que sale el Play 4, pues ya bajaron los precios porque ya los reproductores ya eran un poco más económicos. Y ya tenía aparte Sony ya tenía esa tecnología ya hecha. Sí, o sea, claro. como que con el Play 4 ¿no? ya tenían un precio más uh, accesible que con el, con no, el PlayStation 3.
1: Y, y tenían el procesador llamado uh -huh. Cell, que uh -huh. también era carísimo producir ese procesador. Sí, exacto. exacto.
2: Y ya no y aparte era una pesadilla, según los, los
0: desarrolladores,
2: este, generar Problemas, juegos ahí, ¿no? ¿no? Sí, sí.
0: Así claro. que pues, ahora sí que estamos esperando que diga algo Sony. Ahora sí que... Les estaba esperando que hubiera una, una noticia o algo sobre los precios o día de lanzamiento en estos días. Y pues no, no hay nada. Esperemos que ya la otra semana ya comiencen a soltar eh, más información. Porque eh, literalmente de, no, de, de septiembre a noviembre ya estamos a nada. O sea, Sony ya tampoco se puede tardar ya tanto. Exacto. Porque ya estamos a la muerte del esquino, ¿verdad? Pues de escasos un... dos
1: meses. Bueno, ocho o sea, semanas. Ocho semanas.
0: Ah, o sea, solamente bostezas y ya estás en noviembre, cabrón. O sea, Exacto. Sony ya tampoco puede estar así tan hermético de... No, este no, no. O sea, Sony se anda ahí como que tardando. Y esperemos que... Eh, bueno, en lo personal, una de dos. Que no sea tan caro o que esté el precio. Sí, es cierto. Porque... Uh, con todo lo que está pasando. Pues sí, o sea, la gente al final... Porque hay que... Eh, estar conscientes que tener este, un Xbox o un, un Play. Es como un, un poco un tipo de lujo. Porque son, sí son caros. Pero con... Ahorita lo que, lo que sacó Microsoft. Hizo que la gente se animara más a comprarlo. Por el precio. Para que nadie se quedara sin un Xbox. Exacto. Así que esperemos que Sony ya. Por fin ya de, de, diga algo, ¿eh? Porque Exacto. la neta, ahorita Xbox ya hace mucho, se andan. Ya este, tronando los dedos para com comprarse en la serie S. ¿eh?
1: No, y aparte, otro gran golpe que dentro de las exclusivas está. Eh, Yakuza Laika Dragon. Este juego, mm -hmm. este nuevo lanzamiento de la franquicia de Yakuza. Que va a salir exclusivamente para. Pues para el Xbox Series X y Series S y tengo entendido es el primer Yakuza que, que llega hasta a Microsoft,
0: en a las consolas uh -huh. de Microsoft sí, No, creo que, creo que sí están los demás, pero están en, en Game Pass creo, no más de, uno, de hecho hubo un
2: agregado apenas de, de varios uh -huh. Yakuza, creo que el cero también estuvo ahí incluido en Game Pass digo, fue un, un excelente agregado para los que no tuvieron la oportunidad de probarlo en su momento, y en cuestión del precio, creo que es, ya es, primor, es primordial este punto, porque creo que es lo que estaban esperando todos Creo que ya habíamos mostrado... Bueno, Xbox ya había mostrado un poquito de sus juegos. No tantos, pero ya nos había mostrado, aunque sea un pequeño vistazo. Eh, nos había mostrado la consola. Digo, solo faltaba este elemento clave, que es el que define realmente muchas veces el de si compro o no compro cierta consola, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. ya se definió el precio. Xbox dio el, el, el soltó las primeras cartas sobre la mesa. Los precios son muy competitivos. Digo, habrá que ver... Realmente ¿qué, qué es lo que nos trae Xbox para que nos haga comprar esa consola Aparte de los exclusivos, ¿no? Digo, venimos uh -huh. también de una de la pandemia y es un, Va a haber una crisis económica indiscutiblemente uh -huh. este Entonces esto de los precios va a definir mucho Qué consola puede ganar este la siguiente generación Digo, la vez pasada la generación del PlayStation 3, y el Xbox, del 4 y el Xbox One Pues obviamente a Xbox la, le pegó muchísimo el precio también o sea, porque uh -huh. era más claro. potente el Play 4 que el Xbox Y era mucho más barato Entonces no, ya, ahorita, uh -huh. como que siento que se pueden invertir los papeles ¿eh? Digo, está la posibilidad de que ahorita se rumora que el Xbox es mucho más poderoso O al menos en papel, que uh -huh. es más poderoso que el PlayStation 5 Y pues habrá que ver el precio
0: Sí, eh, otra cosa que anunció Xbox con, con sus series Es que va a haber un... Servicio que va a incluir todos los servicios de Xbox. Que es el All Access. Eh, aquí eh, el precio solamente va a estar en 12 países. Y el precio va a ser de... Eh, bueno, me encanta esto. 29,99. O sea, 30 dólares. Pero va a ser el mes. Así que eh, yo creo que Xbox lo que va a hacer con el tiempo. Va a ser con un poquito más... este, Dar servicios que... Este que vender consolas, ¿no? Exactamente. Pero ese es el otro tema que vamos a hablar en la siguiente sección, que es el tema del día, que es, ¿qué es mejor? ¿Lo digital o lo físico? Continuamos. sí, chavos, el tema del día que es, que es mejor lo digital o lo físico eh, como la noticia pasada estuvimos hablando de Xbox viene al tema porque uno de los, digamos cartas fuertes de Xbox va a ser los servicios que va a incluir que es el All Access, que va a tener precio de 30 dólares al mes o te va a incluir el Game Pass el, el para jugar en línea así que la movida de Xbox Va a ser que va a vender Un servicio streaming Y va, ahí va a estar incluido Todos los juegos que de pasada generación Generación actual Y siguiente generación Así que eh, Al parecer eh, Microsoft va a comenzar A tentar ya terreno Como tal en los servicios de Streaming, no sé qué ustedes Piensen chavos
2: este Sí, de hecho ahorita con los anuncios Que hizo Xbox eh, va a estar interesante Porque aparentemente eh, Xbox le está apostando a los A los servicios, a los juegos como servicios En uh -huh. vez de apostarle como a las consolas ¿no? uh -huh. Digo, ya lo vimos ahorita Con los, los servicios que, que mencionabas De hecho, también hay que incluir un poquito Lo que es el, el Xbox el XCloud,
0: que es uh -huh. el servicio uh
2: -huh. de, de streaming de videojuegos Digo, ahorita tenemos el, el Game Pass Que es como este tipo de suscripción y tienes acceso a toda la librería de juegos. Pero el X Cloud va a ser como que el Netflix, ¿no? Donde estás reproduciendo vía cloud todo tu uh -huh. juego. No necesitas ni siquiera descargarlo. Entonces, uh -huh. ahorita Xbox tiene preparados todos estos este, servicios eh, que vamos a estar viendo. Y que ahorita, por el momento, no hemos visto nada de PlayStation, de, de ese lado, ¿no? De ese tipo de servicios. Creo que lo, lo último que vimos fue apuestas sobre exclusivas fuertes. Uh -huh. Es como que su carta. Pero Xbox, con lo que dijo, o sea, para, aparentemente su tirada es por ahí. Y entiendo perfectamente la postura de Microsoft, porque Microsoft siempre ha sido experto en servicios. Creo que uh -huh. en, en hardware no hemos tenido muy buen historial de la, en la industria. No sé ustedes cómo ven.
0: Pues sí, o sea, el PlayStation no se ha visto mucho con los servicios de streaming. Más por acá, ¿no? Porque está el PlayStation Out. Pero Sony ha, últimamente se ha aplicado más en exclusivas para tener como el mercado del. ¿Cómo decir? del hardcore o de los jugadores de hueso colorado. De tener exclusivas este, bastante buenas, ¿no? Eh, aparte de que compró varios estudios para tener más exclusivas. Eh, Sony como que todavía no quiere tentar ese mercado de streaming. Eh, solamente, de hecho de servicios solamente Sony tiene el Playstation Plus uh -huh. y el Playstation A y párale o sea no tiene más, o sea como que él no se enfoca en como que sus juegos aparezcan en, eh, que se puedan jugar en móviles o en tablets o cosas así eh, o sea el mercado de Sony ya no tiene muy fijado en el vender consolas a diferencia de Xbox que ya eh, va eh, con el ex, eh, con el Cloud Vas a poder jugar cualquier juego de Microsoft en, en tu celular, tablet, en cualquier lado. Y aquí también es el como el dilema, ¿no? A final de cuentas. Porque todos los juegos que van a salir de, de siguiente generación y todo, eh, van a aparecer también para PC y todo esto. Así que también está este dilema, ¿no? De que si realmente vale la pena comprar algún, algún Xbox Series, si al final de cuentas lo vas a poder jugar desde tu celular. Sí, o sea, vas a, contratas tú el servicio y ya. O sea, lo, vas, vas a jugar todo en modo streaming. Pero aquí viene el arma de doble filo. Porque como son servicios digitales, eh, o sea, que es una plataforma. Al momento que tú tienes cualquier juego, digamos, un el, el Forza. Eh, tú lo estás jugando en, en, en la nube y todo. Y en un momento Microsoft dice, ¿saben qué? Vamos a sacar este juego porque ya, ya no hay muchos jugadores y boom. Y todo tu juego, tu, tu historial y todo se va, se borra. Porque en sí no es un juego tuyo, lo estás como rentando. Sí, como Netflix, como Netflix tú ves una serie que te, que te late un buen y todo. Y Netflix dice, pues ¿sabes qué? Como no tiene rating, este pues ya, quítalo, ¿no? Sácalo y pon otra cosa y todos esos fans dicen oye pero pues también me gustó bueno. <ríe> y aquí es lo mismo va a pasar lo mismo de que eh, lo digital eh, nunca va a ser como algo tuyo porque también hay juegos físicos pero aquí lo que importa son los eh, servidores porque el juego está ahí así que el momento que uno lo, lo quita de ahí del servidor desaparece igual si tú tienes el juego bueno no todos algunos juegos eh, físicos que tienen multiplayer y eso, pues, valen. O sea, cuando tumban el servidor, ya, se acabó. Exacto. no y, si tú... Ajá. No, y aparte,
2: o sea, qué, qué bueno que mencionas eso, porque si está siempre esta, esta discusión de, del físico y el digital, porque muchos, como dices tú, dices, ah, ok, el digital es una, una simple renta, ¿no? Y el uh -huh. juego físico pues obviamente lo tengo ahí siempre lo uh -huh. voy a tener o voy a poder jugar cuando yo quiera. Uh -huh. Pero también hay que aclarar que incluso en juegos físicos no estás, no estás comprando el juego y el juego realmente es tuyo. Lo uh -huh. que estás comprando es una licencia de uso. Uh -huh. Uh -huh. O sea, a fin de cuentas, tú, cuando tú metas tu disco a tu consola Obviamente si está conectado a internet Obviamente eh, Sony o Microsoft pueden decidir en cualquier momento deshabilitar tu, tu juego Decir, ¿sabes qué? No puede correr ¿Y sabes uh -huh. más en qué se presenta este tipo de, de situaciones? En los juegos que mencionas que son online O uh -huh. que necesariamente necesitan un multijugador, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. obviamente mantener un, un servidor para este tipo de cosas es demasiado caro de uh -huh. hecho, es bien sabido que, que varias empresas en sí no tienen servidores ellos dedicados, sino que rentan servidores a Amazon, por ejemplo, ¿no? uh -huh, uh -huh. para este tipo de juegos. Entonces, costear un juego digital en un servidor es carísimo, muy, muy caro. Uh -huh. Entonces, yo creo que por eso la, eh, existe esta, esta discusión, o ¿no? las compañías eh, deciden después de, de un largo tiempo o, o durante todo el ciclo de vida del juego, pues obviamente cortar servidores. Pero es lo que te digo, o sea, a fin de cuentas Un, un formato físico eh, No es como antes, o sea, antes Las consolas no se conectaban a internet uh -huh. Entonces, sí era, era Era entendible que decías Ok, mi, mi cartucho, mi disco me va a durar Mucho tiempo, el tiempo que yo quiera O incluso hasta cuando el disco deje de servir ¿no? Que pues, Obviamente van a pasar muchísimos años Pero ahorita con las conexiones A internet, creo que eso también ha cambiado por, Porque, o sea A veces luego tu consola para funcionar tiene que estar este actualizado, ¿no? Entonces, obviamente, sí, tienes que conectarlo a Internet. Y cuando, cuando tú conectas a Internet al servidor de, ya sea de PlayStation o de Xbox, obviamente están haciendo esa lectura de licencias todo el uh -huh, tiempo. Incluso cuando metas tu disco, puede ser que incluso digan, ¿sabes qué? Pues el juego ya no. ya no hay jugadores. Este, eh, pues, aunque tengas el disco, pues ya no va a funcionar. O sea, estoy hablando, si te conectas a internet, obviamente existe la posibilidad. De que si no te conectas a internet pueda funcionar tu juego. Pero ¿qué va a pasar uh -huh. con aquellos eh, juegos que dependen completamente del multiplayer? ¿no?
0: De, de, un, de tener un servidor, ¿no? Exactamente. Es aquí es un tema que sí que tocas que es importante. Que cuando tú tienes tus juegos digitales, forzosamente debes estar conectado a internet. Para que eh, se verifique el, el, el servidor de que tienes la licencia y todo y puedas entrar. Eh, a mí, eh, por personal, eh, a mí yo prefiero el físico, porque en una ocasión me quedé sin internet porque hubo problemas eh, de red. Así que no tenían, eh, la mayoría de, tenía varios juegos en, en digital y pues no podía jugarlos, se bloquean. Así que yo momento que metí el juego, que fue el Fallout 4, metí el juego y mira, sin ninguna bronca, ¿no? Y ahí, y ahí me pude entretener este, durante ese tiempo sin internet. Y ese es el problema, que cuando como estos, digital, estos juegos digitales forzosan, forzosamente necesitas internet para verificar la licencia, aquí se viene el problema. ¿Qué pasa cuando una eh, por cosas del, del, de la vida te quedas sin internet? Y te, y, o sea, nomás tienes tu, tu consola como piedra, o sea, como pizza de porque no funciona. Sin internet, no funciona. Y aquí con, cuando tienes el físico eh, y, no, no, y no tiene que forzosamente Tener multiplayer eh, Como single player, tú lo puedes jugar O sea, tú metes tu disco y ya Tan tan, se acabó
2: Exactamente, digo, y aparte habrá que ver este Realmente los beneficios Que tiene lo digital, digo, no todo es malo Como como uh -huh, padre Digo, igual ya tu, tu servidor Ya se cayó, la compañía uh -huh. tronó Tiene que cerrar servidores, obviamente Digo, uh -huh. ya no puedes jugar tu, tu copia, ¿no? Uh -huh. Pero también hay que ver también estos beneficios que trae el sistema digital. Digo, muchas veces es por la comodidad. Porque uh -huh. digo, yo en lo personal eh, me gusta un poquito más el digital que el físico. Y uh -huh. más porque a mí yo no soy de ese tipo de personas que soy acumuladora de, de algo, de un objeto, ¿no? Uh -huh. Digo, porque tienes que tener el espacio necesario para almacenar ese tipo sí, de, de cosas. Digo, uh -huh. también está todo este mercado aparte del coleccionismo que se uh -huh. dedica a este... <coughs> A, a guardar todos estos juegos A coleccionarlos, incluso ediciones de colección uh -huh, uh -huh. Este, pero yo En ese sentido no, no soy tan fan De ese tipo de cosas, entonces yo prefiero Absolutamente el digital Y, y acceder a mi librería Tener ahí 100 juegos, que no me ocupan uh -huh. Espacio físico, pero los tengo uh -huh. ahí disponibles En cualquier momento, digo, habrá un momento En el que posiblemente se cierre el servidor Pero también Seamos realistas, ¿cuántas veces eh, <coughs> Eh, jugamos esos juegos de hace 20 años, ¿no? O, de hecho. Digo, porque pues obviamente todo el tiempo están saliendo juegos nuevos eh, a cada rato uh -huh. y pues, tienes que dedicarles tiempo. Entonces, eh, regresarte a jugar juegos de hace 20 años es complicado y si sí lo uh -huh. hacemos. Yo lo he hecho también, uh -huh. pero son contados, ¿no? Entonces, creo que hay uh -huh. ventajas en esa parte de lo digital e incluso sus desventajas. Digo, el formato físico también es, es muy bueno. Eh, eh, puedes prestar tu juego y lo que tú quieras, hacer lo que quieras uh -huh. con él. Pero reitero, o sea, el formato físico estás comprando una licencia de uso, el juego no es tuyo, solo es una licencia de uso lo que tú estás comprando con el disco, uh -huh, entonces, digo, porque si fuera tuyo podrías hacerle lo que quieras, copiarlo, eh, venderlo, revenderlo, uh -huh. lo que tú quieras, pero a fin de cuentas no es así, entonces, digo, tiene ventajas y desventajas, no sé, ahí, esa es mi opinión, no sé qué, tú, ¿qué piensas, tostado pues mira yo creo que ha sido una práctica que se ha
1: visto desde la generación pasada en el xbox 360 en el playstation 3 que um, ciertos juegos pues son lanzados de manera digital y um, vaya el primer paso a ser 100% digital yo lo vi más que nada con el PSP Go en
0: 2009
1: que básicamente era una consola que ya no necesitaba o ya no tenía entrada de disco um, lo que se ve interesante es que la siguiente generación va a tener una versión que tenga entrada para disco físico y otro que no. Es, y esto reduce costos, obviamente, porque no estás comprando el lector. Pero a, a, yo, a manera de anécdota, justo lo que menciona Spike, eh, yo te, el, hace poco desempolvé mi volante y desempolvé mi copia de Gran Turismo 6 de playstation 3 al momento de intentar meter el juego me marcaba error o se trababa no entraba al menú nada y yo dije pues habrá Este. no sé, se habrá dañado mi blu ray o, o el lector del playstation 3 ya está dañado algo así y la realidad es que en uno de los updates del firmware del playstation 3 dañó ...una de los este, modos de actualización de Gran Turismo. Porque Gran okay. Turismo, tanto el 5 como el 6... ...tienen a la fecha actualizaciones. Wow. El problema es que uno de los firmwares... ...del PlayStation 3... ...dañó el cómo se actualizaba cada juego. Lo que provoca esto es que... ...tuve que desinstalar el juego, desinstalar todos los saves... ...y de hecho los tuve que guardar en una USB... Para volver a introducir el juego, volver a instalarlo, ya habiendo tenido el, el ambiente necesario, o sea, del firmware, el último firmware del PlayStation 3. Uh -huh. Y tuve que volver a meter la USB, volver a eh, descargar, como mover todos mis saves de Gran Turismo para poder por fin jugarlo. Es un juego que no... sí tiene multi, tenía multiplayer, tenía multiplayer online. Pero la experiencia de single player ni siquiera tenía acceso porque el ambiente de la consola ya no era el mismo Entonces, esto, ¿a qué voy con esto? Que definitivamente el, el formato digital tiene un problema de base Que es que necesitas el ambiente para correr tu juego ¿Qué pasaría el día en el que, por poner, regresar a este punto? Polyphony Digital, los desarrolladores de Gran Turismo, dijeran uh -huh. ya no vamos a hacer actualizaciones de tu juego ya no vamos a actualizar Gran Turismo 6 se acabó y Sony por otro lado lanza un firmware que daña el acceso a Gran Turismo Polyphony si decide no hacer actualización y no has arreglar ese bug uh -huh. tú ya te quedaste con un pisapapeles o con un portavasos ¿se <risa> ¿Sí me entienden? Entonces, <risa> entonces eso es algo... Eh, ...que a mí me molesta mucho que el, en temas más como relacionables como Steam, Epic Games... ...¿qué pasaría si lanzan el día de mañana Windows 11, por poner un ejemplo... ...y cambia el ambiente? Todos los juegos en tu librería que tenías desde Windows 7... ...los tienen que optimizar y actualizar para el ambiente de Windows 11... ...y qué si el desarrollador está en bancarrota, ya no existe... O ya está en otro proyecto y no le da seguimiento a hacer de un update.
2: Uh -huh. claro. por, por otro lado,
1: lo que mencionas, el uso de licencias. Hace. O sea, en tema. En alguno de los temas pasados hablamos de que Scott Pilgrim vs The World va a ser relanzado. Uh -huh. Para la gente que lo, eh, no lo pudo comprar, estos es debido a que expiró una licencia de distribución. Y la IP de Scott Pilgrim, pues ya este, perdieron este, la licencia los de Ubisoft, no la renovaron. Y este el juego de, de Scott Pilgrim no lo, por, no lo podías comprar por años, ¿no? La diferencia mm -hmm. de tener el, el formato físico es que si hubieran sacado este juego en disco, uno hubiera podido, no sé, buscarlo en eBay y en Amazon, usado, como sea, ¿no? pero ese es un problema de, pues de tus juegos están al, a la merced de lo que decida tanto la compañía como Steam, o sea, la plataforma, al igual que el desarrollador. Mientras que el formato físico, cuando tú tenías o comprabas tu cartucho, era tuyo y tú uh -huh. podías hacer con él lo que quisieras, podías prestarlo, podías uh -huh. revenderlo, este, y era algo que podías preservar Y era, estaba a merced tuya uh -huh, uh -huh. De usuario ¿no? um, El tema que mencionas De que no es tan común El que regresemos a juegos De hace 20 años, de hace 30 años Si, si no fuera tan común Yo creo que el lanzamiento De cosas como el Nintendo Classic Edition El Super Nintendo Classic Edition uh -huh. No hubieran tenido tanto éxito Y sin embargo uh -huh. sí lo tuvieron uh -huh,
2: Claro.
1: Entonces, Es algo a, a a contemplar y a reflexionar al respecto de que muchas de las experiencias que hoy en día tenemos como Fortnite, como PUBG, en 20 años cuando se, no sé, si queremos preservar un, ese tipo de experiencias, va a ser mucho, muy complicado el mantener una el ambiente en el que fue lanzado, mantenerlo uh -huh. y este los servidores, de que no es legal hacer tú tu servidor.
2: Uh -huh, uh -huh. Claro, exacto, ¿no? Y aparte, eh, en referencia a lo que dices de, de regresar a, a tomar juegos que, que son muy viejos Digo, eh, me refiero a que es complicado porque mucha gente en su momento no tuvo las consolas O no pudo preservarlas por X o Y razón Digo, por eso estamos viendo toda esta oleada de remakes, de ports Porque obviamente uh -huh. hay un mercado ahí que, por ejemplo, nosotros que disfrutamos de estos juegos en su momento y que pues por alguna razón ya no tenemos la consola o, o tenemos el disco o el acceso uh -huh, a eso. Uh -huh. Entonces por eso empiezan a surgir todo este lado de remakes y, y ports. Porque pues, obviamente mucha gente quiere volver a jugar esos juegos. Pero no, no pueden. O sea, porque a fin de cuentas su hardware se descompuso o lo que tú quieras. Entonces una muy buena manera de, de poder hacer eso es con los remakes. Y, y obviamente pues el, el formato digital creo que es lo mejor porque... A fin de cuentas, este si no tienes la consola origen para probarlo Y dices, ah, ok, puedo jugarlo en mi, en mi consola de generación actual Donde tengo juegos nuevos Y más aparte, puedo acceder a esa librería antigua Puta, pues es, creo que es una, una excelente opción Digo, ya que saquen el formato físico de estas versiones Como lo que vimos en Nintendo Que, que va a sacar este, el All-Stars en formato físico uh -huh. Entonces, este o sea, son, son opciones increíbles Digo, si no lo pudimos probar en su momento Son, son excelentes opciones para probarla ahorita o, o volver a revivir esas experiencias Digo, en esta parte El formato digital en cuestión de prestar discos eh, Como es el formato físico Digo, también hay muchas opciones Por ejemplo en Steam, donde tú puedes compartir Tu cuenta y, uh -huh. y otra persona puede estar disfrutando de esa experiencia Que tú tienes sobre tu cuenta Y en Steam está totalmente permitido Que dicen, ah ok, es que no podemos jugar al mismo tiempo Pero bueno, ok eh, si tú prestas tu, tu formato físico, pues es, es lo mismo, ¿no? O sea, no podrías estar jugando el mismo juego físico pues dos veces al mismo tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé qué más quieran agregar o, o comentar. Ah, digo, bueno. sí, es, es realmente... O sea, tiene sentido lo que
1: mencionas. Yo creo que, de, a manera personal, me gusta más la idea de de que la preservación de las cosas que consumo estén en mis manos y no tanto de que si el día de mañana Steam eh, o, bueno, Valve tiene un quiebre. Y digo, eso puede pasar, ¿eh? O sea, por mucho mm -hmm. que creamos que Valve es invencible, también decíamos lo mismo de Disney. Y, claro, mira, o sea, exactamente. exacto Entonces, este muchas de esas cosas de lo que compramos, bueno, rentamos en... En Steam o en Epic Store uh, Llega a uno a Pensar así de, híjole Y va a estar ahí en 10, 20 años Voy a poder tener acceso A él, digo, lo que puedes hacer Hasta cierto punto es Conservar una computadora que Igual tenía Windows XP Para jugar tu juego De, no sé, Diablo 2 O mm -hmm. Torment 1 um, mm -hmm. este, Pero sí, sí es, es complicado o sea, es, es muy bueno que existan estas eh, reediciones y estos HD edition de, no sé, de Age of Empires 2, por mm -hmm. poner un ejemplo, ¿no? Pero pero sí está... O sea, es muy bueno que exista esta práctica, pero sí me da como ñañaras pensar que, no sé, lo, lo, mi librería de Steam puede que no esté ahí en, unos, en, en años,
0: ¿no? A venir. Sí, sí de hecho puede ser un, de un día para otro, ¿no? Que al final de cuentas servidores o truena la, la compañía y ya fue no el, es el plus creo que, que es con lo de físico es lo bueno eh, lo, yo lo veo así que cuando tú compras el juego físico tú sientes que te pertenece que es tuyo a, a, a diferencia de que es digital porque lo digital es como ah ya, este, ya lo pagué y ahí está no instalado o no te da esa seguridad de que lo tienes en las manos no que dice mira aquí lo tengo aquí tengo el juego y no puedo meter a, a, al, al Play, al Xbox o, a, o meter el cartucho en el Switch, ya ahí no puedo jugar. Pero es, en, es, es la, bueno, yo siento que es como esa, esa, no sé, seguridad que tú ves tu juego físico y digas aquí está mi juego, aquí lo tengo. Pero, pero es un de, tema,
1: ajá. pero es un tema como inclusive llega a sentirse parcial eso que dices porque el Gran Turismo 6 era una uh -huh. es una copia física, yo la tengo, se supone es mía, y sin embargo, hubo un problema en el firmware y prácticamente estaba a merced de que Polyphony hubiera sido hubiera uh -huh. hecho un, un update a su al juego para que sí corriera en el firmware que 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 Sony lanzó. Uh -huh. Entonces, es como o sea, te quedas en la duda de y y qué tanto ahorita importa el comprar el juego físico cuando uh -huh. pasas este tipo de situaciones. Claro. Sí,
2: no, y, y, y aparte hay que tomar un ejemplo clarísimo que tenemos en cuestión de las películas. O sea, mucha gente ahorita antes compraba mucho físico, o sea, uh -huh, compraban uh -huh. un buen de películas, de almacenes de películas que tenían. la uh -huh, gente. O sea, uh -huh. Yo recuerdo también, o sea, yo era amante de las películas físicas y a, a la fecha lo soy, pero ya son más cosas quisquillosas de mi parte en cuestión tecnológicas. Y de, de, de compresión de video Que es un problema que tengo con el streaming de películas uh -huh, uh -huh. Este, Pero Por ejemplo ahorita es mucho más cómodo Ya ver una película en Netflix o rentarla eh, De manera digital Que ir a, a una tienda y comprarla física Porque o sea uh -huh. A fin de cuentas la gente busca lo, lo que realmente busca es la comodidad Y la accesibilidad uh -huh. rápida e inmediata o sea, no, no va a buscar así de, oye, bueno, pues voy a ir a mi tienda favorita, y principalmente ahorita en pandemia, ¿no? que dices, ah, voy a ir a mi tienda favorita a comprar este, una copia física. Digo, hay varios medios accesibles, este, está Amazon y compras digitales, digo, compras en línea por Game Planet o cosas así, por lo menos aquí en México, pero la gente ahorita está optando más por lo digital. O sea, también la gente ya no tiene ese, ese este, esa necesidad de comprar algo físico, de salir de su casa, si pueda obtenerlo de manera rápida, digital. Y obviamente, pues lo vas a perder, pero lo que les digo, pongan el ejemplo de las películas. ¿Cuántas veces te, te avientas a ver una película de hace 20 años otras 10, 10, 20 veces, no? O sea, si acaso agarras y dices, ok, vi esta película hace años, la quiero volver a ver. Ah, pues ¿qué crees que está disponible en tal servicio? Porque ahorita, con el incremento de los servicios de digitales, creo que ya tenemos demasiadas propuestas como para decir, ah, ok, si no está en tal servicio, lo puedo encontrar acá, tal película, ¿no? Y yo creo que ahorita con lo que Xbox está haciendo en cuestión de los juegos, creo que es una buena opción y, y creo que es el mercado donde inminentemente vamos para allá. O sea, vamos para ese formato digital. De, de hecho, hay un estudio que dice que el, el incremento de las ventas digitales incrementó demasiado en comparación del formato físico. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente sí está prefiriendo comprar en formato digital independientemente de si... Ah, ok, este, pues, ¿qué va a pasar en, en 20 años? No? Ya no voy a poder jugar mi, mi copia digital que, que compré en ese momento. Pero... Pues seguramente en ese momento, digo, ahorita con lo digital hay uno mucho de la preservación de, de la información. Habrá otro servicio que, que pueda recuperar o retomar esos servicios, o sea, o este juego en ese entonces para otra plataforma. Digo, digo qué bueno que mencionas la parte de
1: películas porque hay algo muy interesante. Yo el otro día estaba checando un artículo que hablaba de la remasterización de la película de La Cenicienta. El cómo está presentada esta película en el servicio de streaming de, de Disney, Disney Plus, eh, es la versión que salió en Blu-ray. Esta versión pues fue recoloreada, este, um, reeditado el audio, etcétera, pero hicieron una comparativa de qué tan poco eficiente o qué tan mal hecho estuvo el, el trabajo de recoloreo y repintado de... De cada cuadro, haciendo la comparativa con la versión original. Uh -huh. eh, ya se había visto un, una reedición de La Cenicienta en años anteriores con cambios de actriz de voz eh, del personaje principal. Um, a mí lo que me preocupa es ese tema de preservación. El, si tú quieres ver la versión original de La Cenicienta con la actriz de voz original, con los colores y tonos que estaban pensados para esa película de origen la tienes que tener en vhs y es un vhs en específico antes de la versión que salió creo en el 98 en el 99 mm -hmm. y eso es muy interesante porque es lo mismo que pasó con star wars en sus o sea muchas ediciones que sacaron bueno son esencialmente tres las eh, de mm -hmm. la trilogía original las que existen mm -hmm. La que lanzaron al cine, que la puedes tener en Betamax, no en Beta o en VHS, la edición que relanzaron en el 98 con efectos especiales. Y una edición que salió a partir de la de la trilogía en DVD. Este, la edición especial. Que es otro retrabajo de efectos especiales. El problema aquí es que también se, se cambió mucho el, el, la corrección de color. ...se ve más sepia... ...no, no se ve más uh, como magenta... ...sí, sí, sí... Uh -huh. y, ...y de nuevo, o sea... ...el tema de preservación de... ...si quieres ver la versión original... Con la, ...con la corrección de color original... ...tienes que tener o una de dos... ...o el VHS... ...o sacaron una edición... ...de cada película en, en DVD que tenía la edición nueva y la original. Pero si vas a Disney Plus, tú no puedes, no tienes
2: acceso a eso. Sí, exactamente. No Y es una de las desventajas del, del formato digital. Digo, aquí uh -huh. creo que es tema de, de, de cada quien de, de las este, productoras, también uh -huh. qué decisión tomen en cuanto a eso. Digo, bien pudieron haber este respaldado... O metido a, a un servidor este, La versión original, pero pues decidieron hacer una reedición uh -huh. Digo, en este caso como comentas Fue pues, una mala decisión por, por todos Estos errores que se ven ¿no? Pero digo ella depende de cada productor A cada distribuidor, a lo que quiera hacer con su película Si no quiere que realmente accedas A esa, a esa experiencia Digo, si tú quieres Como dices, acceder a la, a la experiencia Original, pues sí tendrás que tener acceso Al formato físico, y es una de las grandes desventajas Del formato digital, donde Estás atenido a lo que las empresas quieren que realmente consumas, o, sea, o lo que ellos quieren que, que tomes, ¿no? No, y que con el tiempo, cuando pierdes acceso a la
1: obra original, lo que con el tiempo empiezas a generar es el, el falso histórico,
0: uh -huh.
1: de que nadie, o sea, la historia se pierde cuando no la documentas, y esa falta de documentación es precisamente por la falta de preservación y, y ya nadie uh -huh. va a saber... Que la, la película original tenía estos detalles, o no tenía uh -huh. esto, o la intención era esta, pero pues ya se perdió ese detalle ahí, y creo que es algo interesante, y, y espero que dentro de todos los servicios digitales, tomen muy en cuenta este tipo de
2: cosas para preservar la obra original. Sí, exactamente. Digo, ahorita sí quisiera preguntarles a ustedes, así de, de ¿creen que en el medio de los videojuegos esto funcione, el medio digital gobierne sobre el medio físico yo creo absolutamente que pueden convivir ambos, pero creo que hay una tendencia, no No sé qué pienses tú
0: padre es que, eh, ahora sí que como comentaban de eh, el, la ventaja del servicio en modo streaming es que lo tienes a la mano y aparte eh, sale más económico a veces como comentabas es que en las películas Tú quieres ver una película al momento y te metes a cualquier servicio de streaming o hasta descargarlas o comprarlas digitalmente y ya la tienes a la mano. Y, te, y a veces te sale más barato, porque en una, una película digital te puede salir como en unos 100 pesos y ya si vas a comprarla en, en modo eh, físico, te sale más caro, no te sale como en 200 hasta 300 Así que creo que aquí el mercado, al final de cuentas, yo siento que es el lugar que va a ser el futuro, que va a ser todo en streaming. O sea, en lo personal no me agrada mucho la idea porque es algo que, como había comentado, de que como en las películas, como en videojuegos, o hasta en música, una eh, en modo de en películas y en música, a veces no es la misma calidad que de escucharlo o verlo en, en un formato físico. Otra es que al final de cuentas, es, tú compras una película y también como es digital también te la pueden quitar porque no, no es tuya. A comparación que tú tengas el disco o la película en físico ahí la vas a tener para siempre y no va a haber alguna edición o, o algo que se pierda de la obra original. Así que yo en lo personal yo sí me yo me quedaría más en el mercado de lo físico, pero a la, eh, pero Obviamente, eh, eh, dentro de mucho tiempo, me imagino, que ya no va a ser tan redituable por los costos. Y así que ya todo se va a pasar a lo, a lo digital. Aparte de que va a ser más económico, a, va a ser accesible a todos. va a ser más fácil de que digas, hoy, en, el viernes, quiero echarme eh, echar una película. Es más fácil que eh, lo busques, lo compres y ya. A que vayas a... que te levantes de tu sillón... Eh, prendes el carro, vas al sub ahí, a algún centro comercial y la compras y a ver si está. Así que yo siento que sí, al final de cuentas el mercado digital va a ser el que va a sacar este como del mercado al mercado
2: físico. Sí, exactamente. Digo, y en cuestión de las consolas, ahorita que lo que estamos viendo con, lo, con el movimiento de Xbox, yo creo que, o sea, es mi opinión muy personal. De que ahorita Sony fácilmente puede volver a ganar la generación de consolas, ¿eh? Muy fácil. Tiene las exclusivas, uh -huh. tiene los estudios para uh -huh. hacerlo. Pero yo creo que la, la guerra de, de servicios la puede ganar Xbox muy fácil, ¿eh? La tiene regalada casi porque ahorita al menos no hemos visto nada de, de PlayStation por su parte. Digo, uh -huh. históricamente hemos, hemos sabido que se guarda ciertas cosas y de repente uh -huh. saca un boom así de ¿Sabes qué? Lo guardé y esperaba que tú anunciaras algo para yo uh -huh. rematarte, ¿no? Entonces por, sí. por lo menos hablo de lo que hemos visto ahorita, eh, por parte de Sony no hemos visto nada de eso, Xbox está haciendo un excelente trabajo con su Game Pass, ahí el uh -huh. detalle de lo que yo veo que, que carece es de, de juegos o de estudios exclusivos de que generen uh -huh. contenido, así como Netflix uh -huh. que genera contenido original, necesitamos uh -huh. algo así en Xbox que haga muy atractivo el servicio, que diga ¿sabes qué? No tengo solo Halo, no tengo solo Gears, no tengo solo Forza. ¿Sabes qué? Tengo otros 15, otros 15 juegos más uh -huh, uh -huh. muy buenos que hacen atractivo a mi consola. Digo, a mi consola, a mi servicio, o sea... A su servicio. Uh -huh. Exactamente, eso es lo que se necesita. Digo, inminentemente es el futuro, a algunos les puede gustar o no, pero uh -huh, para allá uh -huh. vamos. Entonces, si vamos a consumir o adaptarnos a ese tipo de negocios lo que necesitan este tipo de compañías es generar contenido. Eso es lo importante, uh -huh. o sea, porque no puedes venderte un servicio si no tienes contenido. Digo, ya pasado mucho con este HBO, donde tiene dos, tres series, y, uh -huh. y eso es carísimo, pues obviamente la gente uh -huh. no, lo, no lo paga y, y empieza a generar todo este tipo de piratería, ¿no? Para uh -huh. una que otra serie.
0: Ent sí, de hecho, esto de, como comentas, eh, PlayStation tiene ese AS bajo la manga, que son los exclusivos. Eh, y le ha funcionado bastante bien Porque si vemos las exclusivas que ha salido Para PC Que tenía Sony de Horizon eh, Become Human Y Death Stranding eh, Vendieron pero brutal en PC Así que eh, eh, Sony Tiene ese as bajo la manga que es muy fuerte Y puede ser que tenga En un punto eh, Dentro de mucho tiempo eh, Ventaja con, con los servicios de Xbox Por las exclusivas Simplemente, digamos que pasan unos 10 años y ya eh, Sony se va a dedicar a, a, a las plataformas de PlayStation Out. Y en PlayStation Out es como si contratas mi servicio, vas a tener Horizon Zero Dawn 2, vas a tener Bloodborne, vas a tener eh, Demon's Souls, vas a tener Infamous, vas a tener Ratchet Crack o sea, son tantas exclusivas que dices, este solamente en esta plataforma no voy a poder jugar. Y ahorita con PlayStation... Eh, tiene este AS bajo la manga para vender posiblemente más que Xbox con las simples exclusivas. Porque, ok, Xbox tiene un servicio de plataforma excelente, tiene muchos juegos. Pero, pues, al final de cuentas, pues, son juegos este, que ya han pasado de generaciones. Y aparte, pues, lo no puedes jugar, como lo había comentado anteriormente, en un celular, en una tablet, en la computadora. Así que, en sí, no, 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 no le veo un AS bajo la... No sé sé como un AS para Microsoft en este sentido espero que que Sony con sus exclusivas pueda abrir el mercado también de plataformas porque para allá va todo que va a ser, ya no va a ser la, una guerra de, de consolas, sino que va a ser una guerra de plataformas de oye, quien tenga más, más, este, más exclusivas,
1: digo yo creo que las bajo la manga de Microsoft no es tanto el, las exclusivas sino que por los 30 dólares que es el uh -huh, servicio uh -huh. de o sea, tienes acceso a juegos y es como, pues es mucho más fácil justificar un gasto de esos a, no sé, comprar tu PlayStation 5, que quién sabe en cuánto vaya a salir uh -huh. para con, jugar una exclusiva como, 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 no sé, Last of Us 2, por poner un ejemplo, ¿no? De, uh -huh. O sea, muy, muy, se ve muy bien y se juega muy bien, y está todo increíble, pero, o sea, todo lo que conllevó el que tuvieras acceso a, a ese juego es como mucho dinero. O sea, el, el verdadero es bajo la manga de Microsoft. Es ese el precio.
0: El precio, porque aparte el precio eh, del, que incluye todos los servicios, es el eh, All Access, son de 30 dólares. O sea, al final de eh, son 30 dólares al mes. O sea, sí es un poco caro. Y no sé, la verdad, cómo va a entrar al mercado de Latinoamérica. Porque eso, si lo convertimos a pesos, son 600 pesos. O son sea, 600 pesos que vas a tener que pagar eh, al mes a comparación de Playstation Plus que solamente pagas 1200 al año y aún así te regalan como, bueno, en paréntesis te regalan este, juegos y aquí es como que también tiene que ver, eh, Microsoft cómo va a meter este, estos servicios con los precios, porque si hacemos cuentas, eh, va a ser mucho dinero al mes, o sea, porque imagínate, contratas el game eh, este de All Access, ¿no? Son 600 pesos. Más tu servicio de video que tengas, eh, no sé, Netflix, que tengas Crunchyroll, que tengas Spotify, que tengas YouTube Premium. O sea, y, y, o sea se va haciendo como una bolita de nieve, ¿no? Que al final dices, no mames, o sea, al mes ando pagando más de mil pesos. Como que ahí tiene que ver Microsoft el costo. Yo siento que fue muy inteligente no haber sacado este servicio todavía acá. Porque tiene que haber, una, cómo funciona en otros mercados. Y dos, cómo acoplarlo al mercado de aquí de Latinoamérica. Porque, como comento, o sea, si tú com comienzas a, a pagar todos tus servicios, más obviamente todos otros servicios que es Internet, que, que la luz y todo eso, va haciéndose una bolita que dices, no, no friegues, o sea, estoy pagando, de estoy pagando demasiado. Y aquí el precio para mí en lo, en lo personal de all access de microsoft se me hace caro porque pagar 600 al mes híjole, joder sí duele bueno ahí
2: respecto a eso eh, estoy completamente de acuerdo digo para muchos nos, se nos hará este bastante costoso eh, pagar este tipo de servicios y más cuando no pertenecen a algo como que esencial este pero sí, digo ya hemos visto históricamente que aquí en méxico o en latinoamérica creo que estamos dispuestos a pagar eh, cantidades exorbitantes o absurdas uh -huh. por incluso adquirir teléfonos este, de gamas muy altas por, por grandes precios, ¿no? y a niveles uh -huh. de renta, digo aquí lo que Xbox como menciona Tostado, creo que es el precio en cuestión de, de, todo, de todo el paquete, o sea no, no está vendiendo algo así como que solo te está vendiendo la consola y solo te está dando este, tres exclusivos ¿te dará Forza, este Gears Halo pero qué crees que también estoy casi seguro de que va a implementar juegos Sir Party entonces ahí tienes al, al clásico, al casual, al godín que nada más quiere jugar FIFA Call of Duty, este Minecraft que va a decir ok, en, en Game Pass me están ofreciendo este tipo de juegos a un costo muy accesible o incluso pagar por uh -huh. suscripción donde me están dando consola, este todos los servicios, Xbox Live, Game Pass, xCloud, puedo hacer esta, esta transmisión en mi teléfono ...o jugarlo donde yo quiera... Eh, ...por $600 pesos al mes... ...creo que ya cuando piensas en todo este conjunto de servicios... Uh -huh, uh -huh. ...creo que ya no se te hace tan caro... ...digo, te está ofreciendo bastantes cosas... ...digo, eh, independientemente de los exclusivos... ...que obviamente sabemos que ahorita Microsoft solamente ma mantiene tres eh, franquicias fuertes... Uh -huh, uh -huh. si sí te, sí te puede ofrecer otros juegos de, de terceros... ...que uh -huh. son populares entre la comunidad y principalmente en la casual... digo son casuales, sí, de pero creo que son los que más venden, a fin de cuentas, digo, ahí están los números, ¿no? Digo, la uh -huh, gente uh -huh. quiere consumir FIFA cada año, o sea, un Call uh -huh, cada uh -huh. año, que, o sea, que las ventas en comparación, por ejemplo, de juegos más de hardcore, como de eh, Last of Us, este, o Dark Souls, ¿no?
0: Sí, de hecho, este es el, como que el, el Microsoft vio el mercado de los casuales, que vio que eran muchísimos, y ahí siento que va a meter la, la cuchara para agarrar ese mercado Porque si, sí, o sea, como comentas eh, Los fifas y los Call of Duty se venden como pan caliente Y eso son entregas anuales Al final de cuentas Y así que grandes cambios que tengan Hasta ahorita creo que el, Que tuvo un gran cambio Y fue por el motográfico. fue en el Call of Duty Sí, digo, no, no he checado Call of Duty Pero uh -huh. me imagino
1: y, y de ahí que muchas veces Sony estaba resistiéndose a la idea del crossplay porque a Sony no le conviene uh -huh. a Sony no le conviene el, ese tipo de cosas porque lo que estás provocando es que ya no importe si compras mi consola porque uh -huh. vas a, o sea, si el juego de novedad que era, no sé, Fortnite originalmente Fortnite y es así como funciona en todo, o sea Destiny, en cualquier juego de en línea vas a comprar la versión que tus amigos estén jugando ¿Ok? En cuanto empieza a hacer crossplay el asunto, dices, ah, pues no importa, voy a comprarlo en la que mejor, más acceso me dé.
2: Uh -huh. Lo voy a
1: comprar en la consola, si no tengo una computadora, supongamos que no tengo una computadora o no tengo el presupuesto para armarme una computadora gamer. Uh -huh. Microsoft me está vendiendo un, una consola que en esencia es una computadora con su propia... Este, interfaz y su propio sistema operativo a ocho mil y tantos pesos ahí puedo jugar mi fortnite o mi destiny con mis amigos que si mis amigos tienen más dinero y están jugándolo en playstation 5 ah pero no importa es crossplay uh
2: -huh. entonces exacto
1: ahí está la apuesta por eso sony es así de no mis mis juegos o sea si quieres jugar Fortnite, tiene que ser en mi consola. Si quieres jugar con tus amigos, uh -huh. tiene que ser en mi consola. Uh -huh.
2: Exactamente. Y ahí parte como que este 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 decisivo de la gente de decidir qué consola o no comprar. Cuando rompes ese, ese esquema de del clásico de compro la consola para jugar exclusivos y que solamente puedo jugarlos ahí y no puedo jugar con mi amigo que tiene un Xbox, una PC Gamer o incluso un teléfono celular... O sea, creo que la compañía que rompa esto, que en este caso lo está haciendo Microsoft, este, donde, juega lo donde quieras. O sea, creo que es importantísima. Digo, a mí me duele en el sentido de que, ok, entonces, ¿qué va a pasar con los exclusivos? Sony nos está entregando últimamente en, o en los últimos años exclusivos, puta, eh, memorables, o sea, eh, excelentes franquicias uh -huh. o IPs que son de autor y, y traen historias uh -huh. detrás y gameplays increíbles, gráficos increíbles. Pero, a fin de cuentas, todo esto es un negocio. O sea, la industria sí. de videojuegos es un negocio. Y uh -huh. que, a final de cuentas, si Sony ve que, que a la gente no le interesa tanto comprar un The Last of Us, por ejemplo, un God of War, pues va a tener que apostar sí o sí a este tipo de, de cosas, donde ya no va a tener este... o darse el lujo de esta decisión de si ¿sabes qué? Pues, si nada más en mi consola, solamente vas a poder jugar con otro que tenga un PlayStation. Uh -huh. Entonces, a mí es lo que me preocupa, me duele, sí, pero creo que en base a los datos que hemos estado viendo últimamente de, de lo que consume la gente, creo que pues vamos para allá y, y se van a tener que adaptar indiscutiblemente. Digo, Nintendo también entra dentro de de, ese, de esa postura, porque Nintendo también eh, siento que ha mantenido es, ese, esa actitud de, de mantenerse clásicos, podría decirse. Uh -huh. eh, entonces va a tener que tomar esa decisión. Incluso ya vimos Mario en celulares. O sea, años, sí, hace unos años no, no pensábamos en eso. Sí, o sea, de no hecho está en Pokémon GO y todo eso. Exactamente, entonces no creo que en algún futuro podamos ver un Mario en, en PlayStation, en PC, ¿no? Digo, es uh -huh, más uh -huh. porque pues, creo que la PC es un poquito más neutral, donde uh -huh. se empiezan a hacer este acumulado de servicios de todos. Entonces, este, pues, no, no, no me sorprendería ver algo así. Y digo, y el que no se adapte... Pues obviamente no solo aplica para los videojuegos Aplica para cualquier industria de, de lo que sea El que no se adapta Simplemente va, va a tronar Sí, pues queda fuera del mercado Pero también hay que reconocer o sea en, no, son,
1: no son buenos juegos Por ser exclusivos Son buenos juegos, punto Y, y creo que en, Dentro de lo que es El presupuesto requerido Para generar este tipo de producciones Mientras más alcance tengas ...más beneficio vas a encontrarle a, a invertir en una producción tan cara... ...como lo llega a ser este, no sé, tu God of War o Uncharted... ...o sea, igual sí es cierto... ...pero a mí no me preocuparía tanto que por, por el hecho de que dejen de hacer, ...dejen de hacer exclusivas se baje la calidad... Uh
2: -huh.
1: o, ...yo espero que no... ...yo creo que más bien el punto, el punto fuerte de vender una consola... El, el, la presión venía de que tenemos que vender esta consola ¿Cómo le hacemos? Pues haz un juego muy 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 fuerte, o sea que sea tu insignia Llegará sí. el punto En el que ya no tengas Esa presión y es haz, Tenemos este presupuesto De todo lo que acumulamos En ventas pasadas Vamos a hacer un juego que puedas vender Aún más porque vas a, pa, La gente va a tener
2: acceso a este juego De una manera que antes no se podía Exactamente, y digo, Sony ya lo ha estado haciendo, Digo, no pensábamos que Sony llegara, llegara a soltar ciertos exclusivos, pero ya los uh -huh. hemos estado viendo en PC, cosa que pues, te, te digo, hace unos años de Nintendo Sony no, no pudiéramos pensar, uh -huh. pues uh -huh. ahorita como que, como dices estado, eh, indiscutiblemente, eh, si tú quieres que tú o generar más IPs o que tu IP que ya generaste te recupere esa inversión o incluso generes muchas ganancias, pues obviamente tienes que expandir tu mercado, no te puedes reducir simplemente a exclusividades que dices, ok, tengo 20, 70 millones de Playstations allá afuera, pero ¿cuántos de esos realmente compraron la exclusiva? 6 6 uh -huh. millones, que es lo que luego vemos que venden las exclusivas de Sony, uh -huh. pero en cambio tienes así, expandes tu mercado a PC o incluso, bueno, algo impensable o a, ahorita, ¿no? De que salga, no sé, un God War en Nintendo o en Xbox y digas, oh, ok... Antes generaba 10 millones con mis exclusivas... Con mis Playstation... Y ahora puedo generar 30, 40 millones... Porque ya estoy en todas las plataformas... Entonces creo que también a la larga eso... Las compañías los desgasta... O sea, uh -huh. no creo que puedan mantener este tipo de producciones... Y principalmente las AAA... Que son muy costosas... De que no quieran expandir este mercado... Digo, ahorita tenemos los ejemplos de, de Death Stranding... Que, que son exclusivas uh -huh. temporales... de Final Fantasy VII Remake... Uh -huh. que también uh -huh. viene próximo para PC... Este, entonces creo que con el tiempo vamos a ver eh, soltando a por lo menos a Sony este tipo de experiencias en otras
0: plataformas Sí, va a comenzar a soltar un poco a poco las exclusivas porque eh, como comentaba, yo siento que Sony ya está tentando el piso, por eso tiene tantos estu estudios y comenzó a sacar más IP para poder tener una, una plataforma y que lo contra y, y contraten porque al final de cuentas ya se dieron cuenta que con las exclusivas que han soltado han vendido un buen O sea, luego luego los eh, Ahora sí que los Master PC Gamer no, com Comenzaron a comprar O sea, no les interesaba y compraban y compraban Y compraban y al final eh, Muchos de ellos como que criticaron esos juegos Y al final cuando lo comenzaron a jugar y todo Lo comenzaron a lavar Porque Sony ya soltó estos juegos Y se dieron cuenta de que son de calidad Y yo siento que Sony va a aparecer para allá O sea, que está atentando al piso de que ok Vamos a sacarlos obviamente para PC Y de ahí vamos a ver si se expande más Podemos de tener exclusivas Pero de calidad Exactamente Así que pues Yo en lo personal Yo me quedo con, lo, con La versión física Con las ediciones de colección Con su cajita metálica y así soy feliz. No sé ustedes. Yo también. Sí, yo, yo,
2: yo antes era así también. Digo, en lo personal me encantaba el formato físico. Y ahorita con el digital me, me brindó esa posibilidad de acceder a los títulos inmediatamente y sin salir, ni, ni pedir ni esperar la entrega. Digo, Vaya. estoy amante del coleccionismo. Me encantan las ediciones. Digo, ahorita no ha salido una que me encante, pero no. espero que en el futuro por lo menos mantengan las ediciones de colección. O sea, que, que vengas este de, ah, ok, no hay formato físico, pero te incluimos la copia digital, pero ahí está tu edición de colección, ¿no? Tu figura, tu, tu playerito. No lo mismo, amigo. No es ver el disco y tenerlo ahí.
0: Sí, a digo... Que te dan un, un papelito con un código, Eres pues feo. No. Eres amante, feo. De, eres amante del, del olor a disco nuevo, ¿no? Sí, obvio, cuando le quitas su plastiquito lentamente... Los vas desnudando literalmente y ya lo abres y lo hueles y dices, ah, no va, la gloria.
2: <risa> sí, pero bueno,
0: allá dependerá ya
2: de las eh, pues compañías sí. y saber qué es lo que nos, nos entregan, ¿no? Definitivamente.
0: Pues este fue el tema del día de qué es lo mejor, no sé, para ustedes. ¿Qué les guste más, lo físico, lo digital? Pero en fin, ahí lo discuten, lo comentan con sus amistades. Y este fue el quinto episodio de Master Geek. Eh, pues tostado, muchas gracias por acompañarnos otra vez. No, muchas gracias a ustedes y Spike también gracias por estar aquí, por, por traicionarme que no te gusta lo físico y no más digital. Ay, no, eh. no, 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 no es broma. Un
2: gustazo estar aquí otra vez de, de nueva cuenta y digo y qué bueno que tenemos a tostado otra vez. Esperamos que sea más concurrente. Uh -huh. Todavía más, entonces, pues muchas
0: gracias, amigos, por, por escucharnos.
1: Muchísimas gracias a los audio escuchas también.
0: Ahí sí, se les gusta nuestro contenido, ahí, ahí se pueden, lo, lo comparten, ahí le platican nuestras amistades para tener más eh, en la comunidad ¿no? y que el proyecto siga adelante. Pues eh, gracias y nos vemos a la próxima. Hasta bye, luego. Bye bye. bye.